0: به نام خدا سلام شما اپیزود دهم ده از پاکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشنید این سخنرانی با موضوع چمران استاد طراز انقلاب اسلامی به صورت مجازی در تاریخ سیویی که خرداد به همت بسیج دانشجویی دانشگاه بقییت الله برگزار شده لطفا این اپیزود از پاکست دکتر حسن عباسی رو با دوستتون هم به اشتراک میکنید. له شرطان رگی بسمله رحمان ورحیم را بهین است این نه و خیر و ناثرن و محهین سلام عرضو می کنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما را در شبکه های مختلف اجتماعی میشند و میبین. امروز روز CO۱ که خرداد 1401 سال روز شهادت شهید دکتر مستفا چمران بود و به تبع اینکه، روز شهادت شهید چمران در تقویم رسمی ایران روز استاد نامیده شده و استادان دانشگاه و استادان حوزه این روز به اونها تعلق داره مثل روز معلم در اردی بهش ماه، روز کارگر روزهای گوناگونی که برای اخشار مختلف هست روز استاد هم روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران هست که طبعاً این روز رو به همه استادان گرامی در دانشگاه های داخل کشور و خارج کشور و همچنین استادان حوزه های علمی تبریک عرض می‌کنم به دعوت دوستان بسیج دانشگاه علوم پزشکی بقیات الله العظم عد جلال الله تعالی فرجه شریف مقرر شد که امشب در گرامی داشته روزی رو که پشت سر گذاشتیم روز سی و یک خورداد روز استاد ما درباره شهید دکتر مصطفی چمران و همچنین عباد اینکه ایشون به عنوان استاد تراز انتخاب شد و روز شهادت ایشون رو روز استاد مقرر کردن در کشور امشب ما یک گرامی داشت و بزرگداشتی رو در شبکه های اجتماعی به صورت زنده برگزار کنیم و از این جهت است که نصیب من شد که درباره این شهید عزیز در محظر شما عزیزانی که صدا و تصفیر ما رو دارید و این برنامه رو میبینید و میشنوید به همت دوستان بسیج دانشگاه حلوم پزشکی وقیات الله العظم عجلالله تعالی فرجه و شریف امشب انشاءالله این مراسم بزرگ داشت رو در خدمت شما باشیم خب شاید چمران معرف حضور همه هست وزیر دفاع اولین وزیر دفاع یا در واقع اصلی‌ترین وظیفه‌ای که داشت بعد از انقلاب عنوان وزیر دفاع در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی و بعد هم شهادتش در همون ماه‌های ابتدای جنگ تحمیلی تقریباً نه ماه از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذشت که ایشون شهید شد شهادتش هم خیلی مظلومانه بود و در شمال خوزستان شکل بسیار مظلومانه‌ای به شهادت رسید دقیقاً در ایامی که در تهران ماجرای عزل بنی صدر در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشد و عدم کفایتش توسط مجلس شورای اسلامی اعلام شد، به رأی گذاشته شد و مجلس رأی به عدم کفایت بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران داد و امام بنی صدر را عزل کردند. دقیقا در یک چنین روزی که توی تهران التحاب های گسترده سیاسی ایجاد شد و تازه بعد از این ماجرای های سی خورداده 1360 و از صدر اون فاجعه ها رخ داد و یک تابستون داغی در سال 1360 اثر مردم ایران گذشت اون حجم عظیم ترورها، ها، اون حجم عظیم کشت و هایی که توی فیابونای تهران و شهرستان رقم زدن اعضای سازمان منافقی اما در جپه های جنگ صدامیان تا پشت احواز آمده بودن کسی مثل شهید چمران با مظلومیت در نزدیکی دهلاویه در نزدیکی بستان به شهادت رسید و خب بسیار مظلوم طبعا گرامی داشته ایشون با عنوان یک انسان مبارز یک انسان مصلح اجتماعی یک شخصیت عظیم انقلابی یک کسی که با وجودی که نظامی نبود اما تا جایگاه وزارت دفاع رشد کرد و بالا آمد در هیت تخصصی نظامیها ستاد جنگهای نامنظم رو در ابتدای دفاع مقدس در خوزستان را اندازی کرد چون هنوز جنگ انسجامی نداشت بواسطه نیروهای ما در ارتش که یک فروپاشی عمومی صورت گرفته بود فرماندهان ارتش تعدادشون فرار کرده بودند تعدادشون هم که دستگیر و اعدام شده بودند شیرازی ارتش چون مستشاران نظامی آمریکایی نبودند از یک زاویه دچار صدمه شده بود ولی بدتر از همه فرماندهی کل بنی صدر بود که بنی صدر بسیار بد عمل کرد و ارتش رو تضعیف کرد در بخش صفا هم که صفا هنوز انسجام درست سابی پیدا نکرده بود که سازماندهی مناسبی داشته باشه برای جنگ از این رو شهید دکتر مصطفی چمران یک اقدام انقلابی انجام داد و همطوری که شنیدید در تاریخ محاصر ایران ایشون استفاد جنگ های نامنظم را اندازی کرد و از طریق جنگ های نامنظم پیشروی نیروهای بستی صدام در داخل خوزستان و استان ایلام کند بشه ما درباره شهید چمران سخن میگیم که قبل از اینکه شهید حاجقاسم قاسم سلیمانی روح هماسی رو در جامعه ما بدمه و از نظر یک شخصیت حماسی به عنوان یک قهرمان ملی و یک قهرمان اسلامی و یک قهرمان جهانی مطرح بشه و شناخته بشه ما اولین کسی رو که داشتیم که چنین جایگاهی رو احساس کرد شهید دکتر چمران بود و باز هم لازم به یاداوریه که تحت تأثیر الغات جریان چپ مارکسیستی در جهان، دستگاه تبلیغاتی شوروی، یک چهره آمریکای لاتینی، یک جوان آرژانتینی که در مکزیک با فیدل کاسترو آموزش جنگ چریکی دید، بعد سوار, سوار کشتی گرانما شدند، همراه اینا اومد توی سواحل کوبا و در کشور کوبا. جنگ چریکی رو را اندازی کردن و همونطوری که مستحضریت حکومت هاوانا رو ساقت کردن حکومت آمریکایی هاوانا را و طرفتار امریکا رو. و موفق شدن کشور کوبای امروز رو کوبای سوسیالیستی رو پای گذاری کنن اون هم ارنستو و چگوارا بود تحت تأثیر شخصیت انقلابی چگوارا که بیشتر هیاهو بود چون کشور کوبایی کشور بسیار کچیکیه جنگ چریکی هم در اونجا بسیار اقدامات محدودی یعنی تعداد عملیات بسیار کمی بوده بعد هم که فیدل کاست انقلاب رو به رهبری خودش به پیروزی رسوند و به, رئیس جمهور،, به عنوان رئیس جمهور کوبا انتخاب شد چگوارا رو به عنوان کسی که در واقع وزیر اقتصاد دولت انقلابی کوبا می میشد به کار گمارد اما بعدن چگوآرا بعد از یه مدتی از کوبا رفت لباس وزارت اوطنده رو برد و گفت برم یه کشور دیگه رو آزاد کنم چون خودش که اصلا اصالتاً آرژانتینی بود اما از کوبا رفت بولیوی که در بولیوی به جنگ با نیروهای طرفدار آمریکا رو شکست بده و اونجا هم انقلاب کنه که اونجا به دلیل بیماری هایی که داشت از یک سو و به دلیل خیانت افرادی که همراهش بودند بالاخره سازمان سیا اونجا پیداش کرد و چگوآرا رو کشتند و طبعا دستگاه تبلیغاتی شوروی که می‌خواست انقلابهای گوناگونی رو علیه آمریکا و انگلیس و فرانسه در کشورهایی که تحت سلطه و استعمار اینا بودن به وجود بیاره از شخصیت چگوآرا استفاده کردن از کاراکتر و شخصیت او عکسایی که داشت و اون ظاهر این فرد که ظاهر شورشی بود موهای بلند کلاه بره علامت ستاره ای که لب کلاش بود و اون تصویری که کلیشه می شود یه کلیشه هایی که می بریدن و این رو دیوار می با رنگ اسفری می زدن این کلیشه که در انقلاب کوگا در اواخر دهه 150 و اوایل دهه 160 شکل گرفت از شخصیت چگوارا چندی بعد که چگوارا کشته شد در بولیوی این به قهرمان، جریان چپ در دنیا تبدیل شد به, جر... به در واقع به مانو اسطوره مارکسیستا، سوسیالیستا و کمونیستا. طبعا در کشورهای جهان سومی که در حال نبرد با امپریالیستا بودن یعنی کشوری مثل ایران در اینجا هم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی و حتی دو سه سال بعد از انقلاب عکس چگوارا کنار اکس های بسیاری دیگر از انقلابیون دیده می شود. یعنی هر کجا حزب توده برنامه داشت هر کجا حزب چریکای فدایی خلق برنامه داشت هر کجا سازمان منافقین، سازمان مجادین خلق برنامه داشت این گروه های ها هر کجا برنامه کتاب یعنی نماشگاه کتاب می میتینگ برگزار می برنامه عمومی داشتن این اکس های چگوارا رو نسب اونجا و طبعا از شخصیت چگورا استفاده می‌کردن برای اینکه بتونن اون حس حماسی رو منتقل کنند حتی تا سال 1159 هم من یادمه که عکس چگورا مطرح اما با شهادت شهید دکتر مصطفی چمران ما وارد دوره‌ای شدیم که شهید مصطفی چمران به عنوان کسی که هم تجربه جنگ چریکی در کشور لبنان داشت علیه رژیم صهیونیستی. شاید چمران از بنیانگذاران حزب عمل و حزب حرکت محرومین در لبنان بود دوم اینکه ایشون در دوره جدای طلبی هایی که گروه های ماند و زده انقلاب در غرب کشور در کردستان و کرمانشا و جنوب آزروایجان غربی در حال جدای طلبی بودند که بعضی از استانهای ایران رو جدا کنن گروه های زده انقلاب شاید چمران در نبرده با اونها به خصوص در کردستان حماسه های آفرید و اونجا مجروح شد نتیجه این شد که اون در نبرد پاوه و نوسود و اون مناطق یک, شخصی، یک شخصیت انقلابی مبارز از خودش نشون داد و این آرام آرام داخل ایران شاید چمران جای چگوارا رو گرفت و جوان مسلمان و مؤمن به موازاتی که چپ ها در نمایشگاه های و کتاب و میتینگ و هر چیزی که داشتن اکس های چگارا رو می بردن بالا جوان انقلابی مسلمان عکس های چمران رو بالا می بردن بعد از اینکه دفاع مقدس شروع شد و در دفاع مقدس هم شعید چمران بمانی یکی از اعضای شورای عالی دفاع و کسی که اون ثوابق جنگ چریکی رو داشته بیرون کشور و در طول سالهای اول انقلاب یک سال اول انقلاب هم در کردستان جنگیده در خوزستان اقدام به ایجاد سطحات جنگای نامنظم نمونظم کرد و طبعا آرام آرام شاید چمران به عنوانی کسی که دیگه حالا چهره انقلابی نیرهای متدین و انقلاب است و حالا دیگه نیاز نداره جوان ایرانی برای القای حرکت انقلابیش برندش به آنچه که میخواد بهش تکیه کنه پوستر چگوارا باشه بخشش دیگه چگوارا نبود چگارا دیگه بخشش در این مرحله ختم میشه و شهید چمران جایگزین میشه تا اینکه شهید چمران شهید شد در روز سی که یکی خورداد 1160 و با شهادت ایشون امام پیامی که دادن این بود که پرچمی که از دست سرداری بیفته سردار دیگه اونو از زمین ز اینکه چون ضربه روانی شدیدی به نیروهای در صحنه وارد شد شهادت شهید چمران یعنی تقریبا بزرگترین کسی که در ساختار نظامی کشور میتونست ظهور و بروز داشته باشه چون فرماندهان سپاه که جوان و تازه کار بودند فرماندهان ارتش که بخشی از جوانان مونده بودند و نیروهای انقلابی ارتش و ارتش شیرازی منسجمی نداشت و اینها بیشتر از اینکه توانایی فرماندهی در سطح عملیاتی و استراتژیکی داشته باشن مدیران تاکتیکی بودند ما تنها کسی داشتیم که یه دوره طولانی مبارزه رو در طول دهه گذشته پشت سر گذاشته بود و با ارتش رژیم صهیونیستی جنگیده بود در جنوب لبنان و هنگامی هم که وارد کشور شده بود در شرایط بعد از انقلاب در کسوت وزیر دفاع و در کسوت کسی که عضو عالی دفاع هست نقشی فای کرده بود و سازماندهی گسترده در حد استفاده جنگای های نامونظم انجام داده بود تقریبا تکیهگاه نظامی کشور شاید چمران بود دو سال اول انقلاب 58 و 59 حالا در سال 60 شاید چمران شهید شد ضربه روانی شدیدی به رزمندگان ما در ارتش و سفا وارد شد خب این بود که حافظ ارتش بود چون افرادی مثل آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی دنبال انحلال بخش های گسترده از ارتش بودند، از واحدهای ویژه ارتش و کلا سبزا گرفته تا واحدای دیگه همطوری که فیلمش رو الان در شبکه اجتماعی و در اینترنت از طریق گوگل جستجو کنید میتونید ببینید اون پیدا کنید فیلمی که افرادی مثل آقای حسن روحانی در مجلس دنبال این بودن که اصلا طرح انحلال بخشای مختلفی از ارتش رو آورده بودن و میخواستن منحل کنن شایی چمران از یک طرف مدافع ارتش بود تا ارتش حفظ بشه، صدمه نخوره و باستازی بشه از طرف دیگه حامی سپاه بود تا سپاه جوان بزنه، شکل بگیره سامنده بشه و از سوی دیگه به دلیل اعتباری که بین مردم داشت ساماندهی جریان مردمی رزوندگان رو در قالب ستاد جنگ های نامنظم که شکل داد از سه زاویه این فرد نیروی محوری در دفاع مقدس محسوب میشه در نه ماه اول جنگ تا انگامی که شهید شد, شد تقریبا نه ماه از آغاز جنگ تحمیلی میگذشت اما با شهادت ایشون به قدر ضرب سنگین بود که امام پیامی که دادن این بود که پرچمی که از دست سرداری افتاد یه سردار دیگه حتما اونو بر میداره لذا امام به همه رزمندگان و به مردم دلداری دادن که نگران نباشید اما این شهید چمرانی که ما الان مورد بررسی قرار دادیم این شهید چمرانی بود که ربطی به استاد دانشگاه نداشت امروز روز استاد بوده و شهید چمران به منو استاد تراز معرفی شده حالا ببینیم این چه عبادی داشته برای تبیین شخصیت شهید چمران من ابتدا قله‌های پنجگانه زندگی ایشون رو فهرستوار عرض کنم که دوستانی که به خصوص دوستان جوانی که آقایون و خانمایی که با شهید چمران خیلی آشنا نیستن و از نظر سنی سنشون به اون دوره نمیخوره یا آشنایی نسبی داشته باشن ببینید شهید چمران کسی است که 5 تا قله در زندگیش داره این 5 تا قله ای که این در زندگیش داره که البته خب آموزشش بیشتر در تهران بوده دیگه این از دوره ابتدایی به بعد در مدرسه تهران و این سطو زندگی می‌کرده البته اصالتا خب مربوط به بیرون تهران هستن ولی ایشون و برادرشون که الان در شورای شهر اسلامی تهران هستن شاید دکتر چمران با سختی درس میخونه با علاقه درس میخونه شیفتگی خاصی به کسب علم داشته یه موقعی از برادرشون شنیدم که چون موقع خونه ها برق نداشت این جوانای امروز متوجه نیستن که این منابعی که الان دستشونه شونه سال پیش 50 سال پیش 60 سال پیش اصلا خیلی از این منابع نبود این آبی که داخل لوله ها داخل خونه هاست خونه ها دارای حمام هستند گاز داخل خونه هاست برق داخل خونه هاست محرومیت بسیار زیاد بود زیرساختها هم ایجاد نشده بود گاز که اصلا نبود آب که لوله کشی گسترده نبود سر هر کوچه یک دستگاه فشاری بود که خانواده ها جمع شدن اونجا آب می‌بردن. برق هم بسیار محدود بود فقر هم خوب بیداد می کرد من چنیدم از برادر ایشون که حتی ایشون شبا برای اینکه درسش رو کامل بخونه چراغایی که سر خیابون بود زیر چراغ می مده می نشه سر چراغی که بیرون توی رو یا توی خیابون هست زیر اون چراغ از نور اون استفاده می کرده و درسش رو می یعنی امثال شهید چمران از این حد اقل منابع استفاده کردن به این سطح قابل قبول ترازو شخصیت رسیدن متاسفانه امروز خیلی از نوجوانان ما یا جوانان ما همه مواهب مادی رو دارن یعنی برق هست گاز هست آب هست اینترنت هست موبایل هست تلویزیون هست همه جور امکاناتی جلو دستشون هست اما متاسفانه این امکان رو ندارن و با کمال تأسف این شرایط بسیار بد وجود داره که از امکانات و مواهبی که جلو دستشون هست استفاده مناسب نمی کنن. من واقعا از این ماجرا طبعاً باید این گلایه رو به دوستان داشته باشم که بدونید وقتی با یک کسی در مورد شهید چمران سخم میگه اون چه عظمت شخصیتی داشته که بدون این امکانات کجا این درس رو میخونده و بعداً به اون دانشجوی ممتاز تو دانشگاه آمریکا تبدیل میشه. این میش زیر اون لامپی که توی خیابون بوده زیر اون چراغ توی خیابون درس رو میگذرونده خب پنج تا قله در زندگی ایشون وجود, وجود داره در تحولاتی که زندگی ایشون رو شکل داده اولین مورد در سال 1332 در ماجرای هفته های بعد از ماهای بعد از کدتای به سرشت مرداده در 28 مرداد سال 1332 بعد از اینکه محمد مصدق طرح ملی شدن صنعت نفت رو داد و نفت ملی شد، شاه از کشور فرار کرد. آمریکایا کریمت روزولت رو فرستادن ایران. کریمت روزولت یک چند دون دلار آورد. این ارازل و عباش گردن کلوفتای تو خیابون غم‌کشا و چماقدارا که به مسئولیت شبان جعفرى شبان بیمخ زنای بدکارم با مدیریت یه زنی به اسم پری بلنده اینا ریختن تو خیابون و به سادگی اون ماجرای ملی شدن صنعت نفت رو و جنبشی که ایجاد شده بود اون جنبش ملی رو به مهاق بردن یعنی با ارازل اوباش چماقداری که عکسای هم که از اون موقع مونده این داش های گردن کلفت با مدیریت شامبییمغکیه شماغ دستشون اون زنای بدکاره هم که که چادر بسته بودن کمرشون لب این ماشینا با همون چوبا با مدیریت پری بلنده بالاخره کودت هایی که عراضل اوباش فاهش و شماغدارها با پول هایی که سازمان CIA آورده بود دلارهایی هایی که کریمت روز آورده بود توی صحنه موفق شدن که کودتا کنن، محمد مصدق رو از قدرت خلعش کنن، تبعیدش کنن به احمد آباد مستوفی بعد از محاکمه ها و اینها و محمد رضا پهلوی رو برگردونن به قدرت یعنی یه شاهی که در 21 سالگی وقتی پدرش از ایران بیرون کردند انگلیس و آمریکا و روسیه اومدن ایران رو اشخال کردن تو دو سه روز سال 1120 رزاخان رو از ایران تبعیدش کردند با زن و بچهش پسرش رو نگه داشتن پسر 21 سالش رو بهش گفتن خب تو دیگه شاه دست نشانده ما باش 20 سال و 6 ماه پدر دست نشانده ما بود کودتا کرد در سوم اسفند 1299 و یه چند سالی وزیر جنگ بود بعد تبدیلش گردیم به شاه ایران و این دوره طولانی او شاه بود تا اینکه اونو از کشور بیرونش کردیم، تو رو گذاشتیم با عنوان شا تو دست نشانده ما هستی تو رو مردم ایران سرکار کار بردن خب این چون پشتوانی مردمی نداشت تقی که به طوقی میخورد تو ایران بلنمیشد فرار میکرد اون بار هم در 1132 با سرعیه فرار کرد که روند فرار کردنشونو خاطرات, خاطرات سرعیه در اون کتاب خاطرات سرعیه که نوشته شده به خوبی نشون میده که اونجا سرایه وضعیت روحی شاه رو توضیح میده که چقدر به هم ریخته بود و اول فرار میکنن میرن شمال در شمال کشور سواحل دریای مازندران بعد فضایی پیش میاد و از اونجا با میشن میرن سمت عراق و از اونجا میرن از کشور خارج میشن میرن اروپا میرن ایتالیا و جایی خب این کودتا صورت گرفت محمد رضاف علوی برگشت اومد شد شاه دوباره با کودتا کودتایی که آمریکای انگلیسی سامانده ای شد در اون کودتا بعد از گذشته در واقع این 28 مرداد کودتا شد و در واقع سه ماه بعد کمتر از سه ماه بعد نیکسون معاون و رئیس جمهور امریکا اومد ایران که سر بزن ایران رو بررسی کنه و با شاه دیداری داشته باشه در دانشگاه تهران قرار شد بهش دکترا افتخاری بدن اون روز در اعتراض به اینکه چرا شاه رو دارن شاه چرا دعوت کرد اجازه داد معاون اول رئیس جمهور آمریکا بیاد از دو سه روز قبل دانشگاه تهران شلوغ بود بازار تهران شلوغ بود هم بازار اعتصاب کرد هم دانشگاه شلوغ بود قبل از اینکه نیکسون وارد دانشگاه تهران بشه قبلش روز قبلش دانشجوها چون شلوغ کرده بودن ارتش شاه وارد دانشگاه شد نه پلیس ها ارتش یعنی افراد نیروی زمینی ارتش و همچنین ها وارد شدند که فضای دانشگاه رو آروم کنن که قرار روزهای بعد معاون اول رئیس جمهور آمریکا یعنی نیکسون وارد دانشگاه تهران بشه دکترای افتخاری بگیره بعد از اینکه وارد شدند با دانشجوها به گومگو کردند و نتیجهش این شد که درگیری شد و در دانشگرده فنی تعدادی از دانشجوها مجروح شدند چند نفر مجروح شدند که از این تعداد سه نفر بعدا به شهادت رسیدند یعنی کسانی مثل که اون توان ماجرا بودند اون دانشگرد فنی که شهید شدند این سه نفر بعدا بابت خونه این سه نفر یه حرکت شک گرفت در 16 آذر هر سال به نام روز دانشجو این اتفاق وقتی در دانشگاه فنی افتاد شاید چمران تو راهرو بود و خودش جزو دانشجوئی بود که درگیر صحنه بود این نقطه عطف اول زندگی شاید چمرانه یعنی شاید چمران شاهد بود که جنبش ملی کردن منابع کشور از جمله نفت شک گرفت این جنبش توسط انگلیسی ها و آمریکایی‌ها که به ضرر انگلیس و آمریکا بود این جنبش شکست خورد و مصدق دستگیر شد، محاکمه شد و تبعید شد. حالا معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومده اینجا، حکومتی رو که سر کار یعنی حکومت محمد رضا رو اومده یه سری بزنه بعدم دارن بهش مزد میدن. دست مزدش اینه که امگاه این بیاد دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیره. اعتراض دانشجوها و به خاک و خون کشیده شدن اعتراض اینا اون سه نفری که شهید شدن و چند نفر دیگه که مجلوش شدن این یک تکون شدیدی به شهید چمران داد یعنی مصطفی چمران اینجا تکون خورد چون دانشجو دانشگاه بفندی بود خودش اون روز توی اون محوطه حضور داشته از نزدیک شاهد مابقه بوده این موجب شد به جریانات ملیگرا به پیونده و نزدیک بشه به جریانات ملیگرا و روحیهای ملی گرایی و های آزادی خواهی و استفداد ستیزی درش نهادینه بشن این قله اول زندگی شهید چمرانه که کودت های 28 مرداد 1332 شاید چمران درسش میخونه تو دانشگاه برای تحصیلات تکمیلی میره آمریکا دومین قله زندگیش زندگی علم میشه دکترای فیزیک پلاسما میگیره و موفق میشه که تموم کنه تحصیلاتش رو بسیار دانشگاه های امریکا علاقه داشتن که به عنوان استاد اونجا باقی بمونه همه تلاششون رو میکنن که شاید چمران رو نگه دارند اما ایشون نمیمونه و از اونجا در واقع جدا میشه خب ایشون در آمریکا ازدواج میکنه صاحب همسر و فرزند میشه اختلافاتی البته داشته و به دلیل روحیه انقلابی و زندگی انقلابی اون خانواده میخواستن که تو آمریکا این زندگی ادامه داشته باشه ایشونی استاد بی سرسدای دانشگاه باشه بره بشینه تو لابراتوارها و آزمایشگاه های فیزیک به تحقیقاتش برسه یک درآمد خوب، حقوق خیلی خوب پرستیج اجتماعی، اعتبار اجتماعی ولی یک چمران به همه اینا پشت پا میزنه استادی دانشگاه رو کنار میذاره از زن و فرزندش جدا میشه آزم مصر میشه که بره در دورهی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور چپگرای کشور مصر که حامی انقلاب فلسطین بود و یک فردی بود که سیکیولار بود غیر مذهبی بود گراش های سوسیالیستی داشت اما امید فلسطینی ها بود فلسطینی ها و کشورهای عربی امیدشون این بود که برادر بزرگتر کشور کشورهای عربی که میشد مصر مصر به بالاخره پرجمعیت ترین و بزرگترین کشور عربی محسوب میشه او حمایت کنه از انقلاب فلسطین حالا این چهره جمال عبد الناصر که محبوبیت داشت در جهان اسلام گروه های چریکی میرفتن اونجا آموزش میدیدن شهید چمران کسی است که مصطفی چمران میخواد از آمریکا با وجودی که درجه دکترا گرفته دیگه الان دکترای فیزیک فلاسما داره ولی داره پشت میکنه به همه زندگی علمی و زندگی دانشگاهی و زندگی عمومیش توی آمریکا میخواد بره توی مصر جنگ چریکی آموزش ببینه قله دوم زندگیش اینجاست که سرخورده میشه از آمریکا، سرخورده میشه از زندگی علمی صرف سرخورده میشه از یک زندگی روتین و آرامی که صبت شب فقط به فکر خودش و سر کلاس و تحصیل و دانشجو باشه ولی اون روحیه های آزادی خواهی و رهایی ملت ها و مستضف این مد نظرش نباشه حالا به همه این مواهب دنیاوی رسیده به همش همهش پا میزنه بلن میشه میره همسرش ازش جدا میشه این خودش بلن میشه تنهایی میاد میره فرودگاه وقتی داره ازام میشه سمت مصر در فرودگاه چمدونش رو مید یکی دوتا چمدون داشته دزدا چمدوناشو توی آمریکا میدوزدن. حتی خدا نمیخواست که شهید چمران از آمریکا که میاد بیرون دو تا چمدون لباس و وسایل شخصی از آمریکا بیاره. خودش و پاسپورتش و شناسنامه و و سوار هواپیما میشه میاد سمت منطقه و میره مصر این قله دوم زندگیش اولین ثوابه زندگیش هنگامی است که در مصر جنگ چریکی آموزش می‌بینه های جنگ چریکی و جنگ های رهایی بخش و آزادی بخش رو میگذرونه آموزش نظامی می‌بینه حالا تصور کنید یک کسی گرفته حالا درشته فیزیک پلاسما دکترا گرفته یک زندگی خیلی مرفه و خوب و نسبتا خوبی داشته زن و فرزند داشته حالا به همین آرامش ها پشت پا میزنه میری یونیفورم نظامی میپوشه صبح تا غروب توی خاک و خل و سیمکاردار و میدون موانه و اینا بار پایین بپره و تمرینات نظامی سخت کنه و دوره نظامی رو میگذرونه این سومین مرحله زندگیشه سومین قلیه زندگیش اینه که حالا اون کسی که دانشجوی خوب فیزیک پلاس ما بود الان یک رزمنده خوب در جنگ های چریکیه مرحله سوم موقعی کامل میشه که بعد از اینکه آموزشش در مصر تمام شد میره لبنان در لبنان آشنا میشه با امام موسی صدر و با امام موسی صدر دو نفری تشکیلات رو شکل میدن در لبنان به نام حرکت المحرومین که حرکت المحرومین میشده سازمان عمل این سازمان عمل اسلامی یک سازمانیه که هنوز هم هست این نبیه بری که الان در کشور لبنان به عنوان رئیس مجلس ملی لبنان همین دوباره چند هفته پیش هم دوباره انتخاب شد الان فکر میکنم بالای 30 سالی که حدود 30 ساله که نبیه بری یک رئیس مجلسه هر اینو انتخاب میکنه. این نبیه بری در واقع الان مقام عالی و بزرگ همون حزب حرکت المحرومینه که در شیعیان لبنان غیر از در لبنان غیر از حزب الله لبنان یک جریان دیگه ای هم هست از شیعیان که حزب الله لبنان بزرگش سدسن نصر الله است بزرگ حرکت المحرومین که معروف به حزب عمل حزب عمل, عمل با اون به معنیه کار کردن و با این بین بلکه عمل با علف و لامه سازمان عمل اسلامی این بزرگشون همین آقای نبی بریه که در واقع میشه گفت محصول امام موسا و شهید چمران و بزرگان دیگه حرکت محرومین شد این فرد که این عملان خودشون یک گروه هن در لبنان از گروه های متحد الله محسوب میشن اونجا در این قله سوم زندگیش که اومد رفت مصر جنگ چریکی آموزش دید اومد توی لبنان با امام موساسد حرکت محرومین رو تشکیل داد مصطفی چمران در لبنان دو تا نقش سازنده داشت یکی نقش آموزش نظامی و چریکی به شیعان لبنان چون تا اون موقع شیعان لبنان رومان محرومترین بخش جامعه لبنان همیشه تو سریخور بودن اما حالا کسی اومده بود بهشون آموزش نظامی می داد روحیه بهشون داد سازمانده ایشون کرد. کار دومش به دلیل اون توانایی فنی و مهندسی که داشت اومد هنرستان درست کرد یه هنرستانی درست کرد از آموزش های در بخش های فرش بافی و امور فنی و هنرستانی مشاغل فنی که به درد دخترا بخوره تا رشته هایی که به درد پسرا میخورد و این بخش محروم اسمش هم با خودش بود دیگه حرکت محرومی بخش محروم جامعه شیعان لبنان رو سازماندهی کردن و فلسطینی هایی که به جنوب لبنان پناهنده شده بودن در اردوگاه‌ها ها بودن برای اونا کار درست می‌کرد و کار می‌کرد. این اقد... کنار اقدامات فرهنگیش بود که اونجا کار فعالیت فرهنگی هم داشت یه خانومی که اونجا فعالیت فرهنگی گستردهی داشت و روزنامه نگار بود و تلاش های این چنینی می کرد که بعدا با اون خانم ازدواج میکنه مصطفی چمران این دوره دوره قله سوم زندگی شهید چمرانه حالا شهید چمرانی که در قله اول زندگیش در کودتا های 28 مرداد شخصیت سیاسی شکل گرفت در دانشگاه های امریکا دکترا گرفت و شخصیت علمیش تسبیت شد، نهادینه شد اما به همه اون دنیا پشت زد اومد رفت مصر، آموزش چریکی دید اومد رفت لبنان حرکت رو محرومین رو با امام موسط صد شکل داد و با رژم سهیونستی در جنوب لبنان جنگیدن 1774، تقریباً پنگ سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یک جنگ داخلی در لبنان انجام شد اون جنگ داخلی لبنان رو ویران کرد در اون جنگ داخلی که در لبنان انجام شد، شاید چمران نقش بسیار مهمی در حفظ شیعیان و تثبیت اون شرایط داشت. این قله سوم زندگیش بود. قله چهارم زندگیش هنگامیه که در ایران انقلاب شد در 1157 کسی که تجربه زندگی چریکی داشت، بلند شد اومد اینجا کمک کنه به انقلاب ایران. هنگامی که وارد ایران شد، خب مورد توجه امام واقع شد، امام به ایشون علاقه داشت ایشون چون نزدیک بود به احزاب ملیگرا احزابی که گرایش مصدقی داشتن و گروههایی مثل نهزت آزادی، هنگامی که بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد در اون کابینه دکتر چمران، به عنوان یک مقام عالی مقام مثلا وزارت دفاع مقام دفاعی امنیتی کارشو شروع کرد و بلا فاصله تقریبا سه چار ماه بعد از انقلاب در تابستون هزار اتفاق وحشتناکی افتاد و جدای طلبی در سراسر نقاط ایران شکل گرفت در طور که من صحرا یک گروه میخواستن جدای طلبی کنن در سیستان بلیشستان یک گروه در خوزستان یک گروه در کردستان یه گروه در کرمانشا یه گروه در استان آذربایجان غربی و شرقی یه گروه شاید چمران با این گروه های که در حال براندازی بودند و جدای طلبی رو دنبال می مبارزاتش رو شروع کرد و اون اتفاقاتی که در سال 1158 در استان کردستان و کرمانشاه افتاد که خود شاید چمران اونجا حضور مستقیم داشت و در اون درگیری ها مجروح شد این قله سو... چهارم زندگی ایشونه. یعنی حالا یک کسی اومده شده مقام رسمی دفاعی ایران به عنوان مثلا وزیر دفاع و مقام این چنینی حالا کشور درگیر جدایی طلبی شده گروه های برانداز در حال جدایی طلبی هستن یه پاشت خوزستانه یه پاش کردستانه یه پاشت جای مختلف داره مقابله میکنه با جدای طلبی از خودش یک مدیر توانمند نشون داد یک مدیر حکومتی توانمند تا پای شهادت هم رفت مجروع شدی رو ترکش خورد هنگامی که افتاد توی بیمارستان و بستری شده بود خبرنگار صداوسیما وقتی رفت ازش یه مصاحبه گرفت و پخش گرد خب خیلی برای مردم مهم بود که الان ما یک مدیران کلانی داریم که اینا میرن پای درگیری و خودشون مجروح میشن مردم یه قوت قلبی داشتن آرامشی داشتن چون میدونستن امثال شاید چمران هستن اما قله پنجم زندگی دکتر چمران این قله ها که یه فراز و فرود هایی در زندگی شاید چمران محصوب میشه قله پنجم زندگیش مرحله ای است که صدام در سیایی که شهریور ازار و و حمله نظامی رو به ایران شروع کرد با چراغ سبز آمریکا و کشورهای غربی و حمایت کشورهای عربی و فرانسه و شوروی و کشورهای دیگه صدام که میخواست سه روز خوزستان رو بگیره و از ایران خوزستان رو جدا کنه حرکت بسیار تهاجمی رو انجام داد از قبلم چند مای قبلم بهش امکانات گستردهی داده بودن هنگامی که شروع کرد خب بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا با شاید چمران مخالف بود و بسیار بسیار به عنوان فرمانده کل قوا بد عمل می کرد اولا به شدت ارتش رو تضعیف کرده بود ارتش رو تضعیف کرده بود سانیان به سپاه اجازه سازماندهی و شکلدهی جدی نمیداد. هم همون ماهای اول جنگ که داخل جنگ بتونه خوب به جنگ میدون نمیداد که نعمل کنه با این خباست های بنی سطر شاید چمران تنها رایی که داشت یک کار بود اومد مردم رو سازماندهی کرد و تحت قالب ستاد جنگ های نامنظم برد به خصوص در جنوب به کار گرفت این قله پنجم زندگی ایشونه یعنی با تدابیری که ایشون داشت توتعای زیادی خونسار شد یعنی هرقدر بنی سطر خباست داشت و نامردی میکرد و درگیری رو میکشید توی شهرها با گروه های هوادارش مثل گروه های طرفدار نذت آزادی، گروه های طرفار جیP ملی بویژه فرزندان دلبند این نذت آزادی یعنی سازمان منافقی اما به منافقین میگفتش که فرزندان دلبند مهندس بازرگان چون آقای بازرگان مدلش اینجوری بود که می گفت تا جایی که ما ملایم ما خوب عمل کنیم با ما حکومت پهلوی یا دولت جمهوری اسلامی همکاری کنه خوبه اگه نشه یه بخشی دیگه هست میاد خشن تو صحنه از این رو هم قبل از انقلاب خشونت سازمان منافقین رو به رخ شاه کشی رسما هم اعلام کرد بازرگان به پهلوی که ما آخرین گروهی هستیم که با شما ملایم حرف میزنیم بعد از ما یه گروه خشنیه که اونا بیان که همین هم شد دیگه اونا اومدن شروع کردن کشت و کشتار بعد از انقلاب هم دوباره بازرگان مادامی که در قدرت بودن از دیدشون اوضاع خوب بود بعد که کارشون ضعیف می شد بلا فاصله اون شاخه خشنشون یعنی سازمان مجادین خلق رو وارد عرصه می که امام این تعبیر رو در موردشون بکار برد که منافقین یعنی سازمان مجادین خلق این منافقین فرزندان دلبند مهندس بازرگان یعنی سازمان مجادین خلق در واقع شاخه افراتی و نظامی نهزت آزادی بود که دوی دههی 1140 شکل گرفت و یواش شواش جدا شد و تبدیل شد به یک گروه افرادی تندرو بعد از حالت تلقی راستگرایانه رفت سمت گرایش های چپ و یک انقلاب ایدئولوژیک مارکسیستی درشون توسط تغییر شهران و دیگران صورت گرفت و قبل از انقلاب کلن منحرف شدن سوا توشون نفوز کرد منحرفشون کرد حالا دقیقا تو دوره ای که این خوشونت‌های سازمانی یافته رو هواداره بنی صدر داشتن توی تهران انجام میدادن هوادارهای بنی صدر در جبهه ملی و بازرگان در نزاحت آزادی یعنی گروه منافقین داشتن توی خیابونا کشت و کشتار میکردن و مردم رو شهید میکردن و اصلا توجه نداشتن که دشمن اومده بعضی از مناطق مرزی ما رو گرفته اینا درگیری قدرتشون تو تهران بود عملا در یک چنین فضایی ما میبینیم که شهید چمران تدابیری رو میزنه که اون نه ماهه اول جنگ شایید چمران موفق ماشه خیلی از توتعه های بنی صد رو خنسا کنه و توتعه های صدام صد رو این نقش شایید چمران در اون نه ماه یکه مهر 1359 روز دوم جنگ تا سی و یکه خورداد 1160 این نه ماه یعنی ستا فصلی که ستا فصل اول جنگ نه ماه اول جنگ بود این دوره بخش عمده ای از این که تاباوری داشت جمهوری اسلامی در مقابل حمله صدام صد و صدام صد نتونست به خواستاش سری برسه به خاطر تدابیر ویژه شاید چمران بود ولی با اون مدلی که بنای صدر میگفت اگه قرار بود ما به جنگیم که اصلا کلا باید خوزستان و کرمانشا و ایلام و کردستان رو میدادیم به دشمن میومدیم عقب حالا این نقش خیلی جالبه دقیقا همون روزی که در سی و یک خورداده بنی سد ازل میشه از ریاست جمهوری، دقیقا همون روز روزیه که مصطفی چمران شهید میشه همون روز و توی جپه هم زدنش و همین عوامل هم زدنش پس این نکته نکته هایز اهمیتی که تو نه ماه اول جنگ باید برای نسل جوان ما اینجوری مشخص بشه که نقش مصطفی چمران در حفظ توان دفاعی کشور و نوآوریاش بسیار بالا بود حالا من عرض میکنم اولیش اینه که به عنوان نماینده همین شورایالی دفاع بخشی از کارهای بنی صدر رو که خباست هامیز بود رو خونسامی کرد و کمک میکرد به ارتش که ارتش بتونه رو انجام بده. دوم اینکه باز دوباره دور از شمش بنی صدر کمک میکرد به سپاه به من نماینده شورای آلی دفاع کمک میکرد به سپاه که سپاه تقویت بشه چون شورای آلی دفاع دو تا اصلی داشت دیگه یکی شهید چمران بود یکی هم مقام معظم رهبری که ایشون موقع هنوز رئیس جمهور ایران نبودن امام جمعه تهران بود و نماینده تهران یعنی به عنوان امام جمعه و به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضرت آقا خودش اون نقش ویجهی در به عنوان نماینده امام در شورای دفاع در خونسا کردن توتعه های بنی صدر بشه نقش شاید چمران در این زمینه بسیار بالا بود کمک به ارتش کمک به سپاه، سازماندهی ستاد جنگ های نامونزم یه نمونش که زیاد مطرح شده اعتمالا شنیدید ماجرای چهل شاهده و گروه های اینجوری اینجایی که الان بهش میگن توی تهران پل گیشا یا پل نصر بغل اون دانشگاه مدیریت و دانشگاه علوم اشنوعی دانشگرد تهران که اوتوبان چمران میاد پایین اون منطقه را اصلا اسمشو گذاشتن اوتوبان شهید چمران به اسم خود شهید چمران اینجا یه تب بود قبل از انقلاب این تپه‌ها تپه‌ای بود که پیست موتور سواری غیر رسمی بود یعنی پیست رسمی موتور سواری نبود. پیست غیر رسمی موتور سواری بود. این جوانایی که موتورهای کراس داشتن، موتور کراس مثلا 125 250 400 این جوانا تو این تپه‌ها موتور سواری می‌کردن. حالا شما تصور کنید از همین پل نصر یه مداری به سمت پایین تا بیاد سمت پاین تر پایین اوتوبان چمران، یه مداری به سمت بالا تا منطقه تقریبا جایی که الان مثلا پل مدیریت نامیده میشه اونجایی که میپیشه سمت دانشگاه امام صادق این مناطق یک رودخونه اون پایین بود تپه های گسترده بود این تپه ها محیطی بود که این جوونا موتور سواری میکردن شاید چمران با یه ماشین سیمرغ با استیشن سیمرغ میره اونجا و خیلی حرفه‌ای میسته نمیگه که من مثلا مقام عالی دفاعی کشور هستم نمیدونم وزیر دفاع بودم نمیدونم شننمانده شورایی عالی دفاعی کشور هستم مصطفی چمرانم از ماشین پیاده میشه حالا کسی راننده چیزی هم هم بوده موترسوار جمع میشن دوربرش همه هم تو عالم خودشون دیگه یه جوونایی که موتور هن و بلاخره کسی که دستش به دهنش ده. کراس خریده رفته. اونجا موتور سواری کنه حالا خیلی از این افراد اون دوست دختراشون هم بردن اونجا که رو کنار تپا ها بیستن ببینن که چجوری این موانع رو عبور میکنن شاید چمران این جوون ها که جمع میشن دورش بهشون میگه که من یه تعدادی موتور سوار میخوام برای میدون جنگ و موتور هم نداریم اینجوری نیست که شما چون موتور سوارید بیاید بگید خب ما اومدیم الان تو میدون جنگ به ما موتور تعویض بدید ما موتور هم نداریم مؤثر موتور سوار میخوام که هر کی که موتور سوار میاد خودش هم باید موتور خودش رو با خودش بیاره نتیجش میشه که این ها برانگیخته میشن بعدشون وقتی داره سوار ماشین میشه میگه که وقت زیادی هم نداریم یعنی فکر کنید فردا پس فردا میدونم یه هفته دیگه بخواید بیاد هر کی که میخواد بیاد به عنوان موتور سوار در جنگ خدمت کنه کمک کنه برای دفاع از کشور و اسلام و نظام و مردم با موتورش مثلا دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه فرودگاه مهرباد باشه هواپنما میخواد بره احواز اینا رو باید ببره سر اون ساعتی که مشخص کرده بود شاید چمران تعداد موتور سوار میان با مطوراشون و کلوپشتی پشتی و وسائل شخصیشون میان که تقریبا حدود چهل نفر بودن این چهل نفر میان سوار هواپنما میشن مطوراشون هم میارن و اینا میان با مطورهای خودشون در <خزء> و خامس ستاد جنگ‌های نامنظم یه حرکت مردمی ویژه‌ای که انجام شد این آمدن و بخش عمده‌ای از این چهل نفر شهید شدن. همون یکی دو سال اول جنگ. منظور از نیروی مردمی اینه، منظور از ستاد جنگ‌های نامونظم شیخ چمران اینه که اینجوری وقتی می‌رفت جوونی که سرش گرمه تفریح و بازی خودش بوده دیگه با موتورش بره بپره از رو تپه ها حالا یه کسی با ماشین آمده آماده واسه اونجا میگه که من از مسئولین دفاع مقدسم یه سری جوان میخوایم با موتور بولانشم بیان موتورم نداریم بهشون بدیم یه روز دو روز پنج روز دیگه هم نه چند ساعت دیگه هواپیما از فرودگاه محرابات پرواز میکنه سمت دشت بول اهواز هر که آماده است بولانش بیاد یه تدابیر این چنینی زده بود شاید چمران مهم‌ترین تدبیری که شاید چمران در اقدامات جنگی نامنظم داشت پدافند قرمال بود شاید برای دوستان جوان جذاب باشه این نکته که چطوری اهواز سقوط نکرد چون از دو زاویه عراقی‌ها به سمت اهواز پیشروی میکردند. خرمشهر که افتاده بود دست عراقی‌ها آبادان هم که محاصره شده بود جاده اهواز آبادان اهواز خورمشر. این جاده در واقع در بخشش دست عراقی ها بود بیان سمت اهواز از قسمت بالا هم از سمت هویزه، بستان هویزه که میاد به سمت سوسنگر و بستان هویزه و شهر حمیدیه که سی کیلومتری کلومتری احوازه اون جادم از اون طرف یعنی به صورت یعنی دو, جاد، دو جادهی که به صورت گازنباری میشد بیاد سمت اهواز، هر دوتای جاده ابتداش افتاده بود دست صدام اینا امکاناتشون رو آورده بودن شما اگر الان از جاده همیدیه اهواز به سمت سوسنگرد و هویزه یه موقع مسافرت کردید سمت اهواز و خوزستان اونجا برید یه سری تانک توی گل گیر کرده فاصله 20 کیلومتر 30 کیلومتری اهواز یعنی در شمال غرب اهواز تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومترش تعداد تانک میبینید توی دشت تو گل گیر کرده مونده این تانک ها هنگامی که آمدن نزدیک های اهواز برسن چه آمدی این ها رو زمین گیر کرد؟ شعی چمران دریچه های صد حمیدیه رو باز کرد شر حمیدیه بین هویزه و اهواز شر حمیدیه یه صد کوچیک داره آب پشت این جمع شده بود شعی چمران این دریچه ها رو باز میکنه تدبیرش اینجوری بوده دریچهار رو باز میکنه و آبش بسیار زیادی میاد پشت اهواز رو میگیره فرض کنه یک متر و نیم تا نزدیک دو متر آب میاد اون دشت رو میگیره و تانک های عراقی توی اون آب و توی اون گل گیر میکنن این اقدام پدافند غیر شاید شای چمران بود این که شما الان میبینید کشور یه سازمان پدافند غیر داره در روی این تدابیر کار میکنه که کشور خیلی وقتی که اگه جنگ شد خیلی نخواد از امکانات توپ تانک استفاده کنه یک توانایی و قابلیت هایی باشه که با اون توانایی و قابلیت ها بشه جلو پیشروی دشمانه گرفت خب شاید چمران در سوسنگرد تاشتیکای بسیار ویژه چریکی رو به کار میبره و در حمیدیه این تدبیر رو میزنه باز میشه و جلوی سقوط اهواز رو میگیره اگر اهواز سقوط نکرد یک دلیل اصلیش این بود که شاید چمران این صد همیدیه رو فعال کرد برای این کار خب حالا این شاید چمران که پنجمین قله مهم زندگیش رو در دهه پنجم عمرش به نتیجه رسونده بود و به عنوان مقام عالی دفاعی کشور الگوی حماسی شده بود و الهام بخش بود ها خیلی اساسین کردن که شهید چمران میگفتن دکتر چمران دکتر چمران دکتر چمران حالا اون تدبیری هم که زده شد در فیلم چه که اول اسم چگوارا چگوارا اول اسم شهید چمران هم چمران این عظمت وجودی دکتر چمران آرام کرده بود مردم روی ما داره مردم حس خوبی داشتن که ما یک کسایی داریم که جنگ میفهمن بلدن مدیریت بحران بلدن اگه بنی صد داره خیانت میکنه با امان فرمانده کل قبا ولی دکتر چمران داره کارش رو خوب انجام میده خب متاسفانه ایشون در سیه که خورداد 1360 به شهادت رسید و در یک دوره بسیار حساس شاید چمران از دست ما رفت دوره ای که تابستون بسیار داغی رو ایران گذروند چند روز بعدش در هفته تیر هفت روز بعدش شهید بشتی و 72 نفر از وزرا و نمواندگان مجلس و دیگران شهید شدن مقام ازم رهبری اون موقع امام جمعه بود ولی توی مراسمی در مسجد عبوزر در جروب غرب تهران شرکت کرده بود اونجا در سانهی انفجاری یک بمب که توی ضبط صد کار گذاشته شده بود روی تریبون ایشون مجدو شد در بیمارستان بود و به ترتیب دیگه بعدم که دولت بعدی به وجود اومد از آمد سرکار انتخاب شد دولت شهید رجایی و با هنر یک ما بعد اونا هم شهید شدن این تابستون داغ رو ما دیگه بدون شهید چمران سر کردیم و متاسفانه ایشون شهید شده بود از دست رفته بود البته اونا که رستگارن پیش خدا کسی که شهید میشه برای خودش خیلی خوبه تأسفش برای ماها بود که محروم شدیم از شهید چمران این اون دوره بسیار مهم پنج گانه است پس پنج تا قله در زندگی شهید چمران دیده میشه اولیش به 28 مرداده و اتفاقات دانشگاه تهران دانشگاه فنی و سعادت به اون به شهادت رسیدن اون ستا تا که روز 16 آذر رو شکل دادن روز دانشجو رو قله دوم زندگیش تحصیل در آمریکا است و پایان تحصیل و تکمیلیش رو گرفتن دکتراش و زن و زندگی و فلان و ولی پشت کردن به اون دنیا سومین قله زندگیش رفتن به مصر آموزش جنگ چریکی تحت تاثیر اون تفکراتی که اون موقع رهایی بخشی و جنگ های چریکی و مبارزات اینجوری بود و بعد آمدن به لبنان و در لبنان با امام موسی صدر حرکت رو حرکت رو, رو شکل دادن و در جنگ داخلی لبنان جنگیدن قله چهارم زندگیش انقلاب اسلامی و مقابله هایی که در انقلاب اسلامی با این ضد انقلابو براندازا انجام داد و در دوره دولت موقت اقدامات خوبی انجام داد قله پنجم زندگیشم آغاز جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی صدام خباست های بنی صدر در ایران در حوزه دفاعی که چون فرموده کل قبا بود بنی صد دیگه و رشادت شهید چمران در این که نزش خوزستان احواز بیفته دست دشمن و اقدامات ویجهی که شهید چمران انجام داد که حالا بیان اونا فهر، فهرسوار هم زمان زیادی میگیره تا لحظه شهادتش این شهید چمرانی که طبیعی کردیم هیچ ربطی به استاد دانشگاه نداره یعنی در این محورهایی که از زندگی شهید دکتر مصطفى چمران من در حد بزاعت خودم فهرسوار اسفار عرض کردم در این پنج تا قله شهید دکتر مصطفى چمران هیچ وچی از استادی دانشگاهش ندیدیم پس چطور شهید چمران تبدیل شده به روز شهادتش شده روز استاد و روز استادان دانشگاه و حوزه و معیار استادی دانشگاه امروز استاد تراز میشه دکتر مصطفی چمران موضوع روشنه. یه جمله معروف داره شاید متحری من اینو زیاد این این سو آن تکرار کردم احتمالاً آقایون خانومایی که الان این برنامه زنده رو می‌بینن اون جمله رو شنیده باشن. شاید متحری می می‌نویسه که ما در تاریخ دانشمند زیاد داشتیم. فقیه زیاد داشتیم. فیلسوف زیاد داشتیم، منجم، نمی‌دونم دانشمند های گوناگون در علوم گوناگون در طول تاریخ زیاد داشتیم. یه چیزی کم داشتیم، یه کسایی رو کم داشتیم، کیو کم داشتیم؟ مصلح اجتماعی. یعنی ما فقیه داشتیم، فیلسوف داشتیم، طبیب داشتیم، منجم داشتیم، انواع ها رو داشتیم، مصلح اجتماعی نداشتیم. انبیا شخصیت علمیشون تت تاثیر مصلح اجتماعیشون بود دیگه یعنی اول مصلح اجتماعی بودن ضمناً عالم هم بودن های دیگه هم داشتن اما این شرط نمیگیم فلان نبی فیزیکدان فلان نبی طبیب فلان نبی مثلا فیلسوف اینجوری که نمیگیم انبیا اول مصلح اجتماعی هستند برخلاف فیلسوفان در غرب که اول فلسفه‌شون مهمه حالا اینکه با این فلسفه‌شون سعی کردند در جامعه اصلاح ایجاد کنن یا نه تردید وجود داره غربیا توی فلسفه میگن که ما غربیا فیلسوف داریم شرق یا نبی دارن غرب فیلسوف داره شرق نبی فرق فیلسوف از نبی اینه که فیلسوف مهم نیست براش که نظراتش تو جامعه پیاده بشه یا نه یا تو زندگی خودش پیادهش کنه یا نه یه نظرات تازه و متفاوتی رو یه حرفایی رو ارائه میکنه یه سخنانی میگه حالا اینکه خودش چقدر بهش باور عمل می‌کنه بماند و دومی که چقدر جامعه در صدد اینها باشه اما نبی انبیا کسانی بودند که مصلح اجتماعی بودند یعنی یه فسادی تو جامعه بوده آمدن که با این فساد مبارزه کنند اصلا دقبلش و شبانه روز این بوده که این فساد جامعه رو فساد اجتماعی فساد اخلاقی فساد معرفتی فساد سیاسی انواع فسادها رو که دیگه ساده ترینش بت بوده دیگه مردم به جای که خدا رو بپرستن سنگ و چوب میپرستیدن نه اومدن مثل حضرت ابراهیم اول میزدن بتا رو میشکستن یا مردم درگیر ناراحتی اخلاقی بودن نابسامانی اخلاقی مثل این چیزی که الان تو غرب خیلی ارزش هست با کلاس بودن و اوپن مایند بودن و های لول بودن امروز در غرب اینه که پیرو به این ال بی تی ها و این رنگین کمانی ها و همجنس باز ها باشند. خب اون یه تمدنی بوده چهاره سال پیش در همین کشور اردن به نام قوم صدوم و گمارا و اقوام این چنینی که اینا هم جنس باز بودن الژی بی تی بودن همین رنگین کمانی بودن حضرت لط میاد که دعوتشون کنه به راه صلاح که دست از این کسافتکاری ها بردارید که گوش نمی و بعد عذاب نازل میشه همشون از بین میرن. انبیا مسلح اجتماعی بودن اعمه مسلح اجتماعی بودند. مصلح اجتماعی مهمه نه فقیه بودن، فیلسوف بودن، پزشک بودن، فیزیکدان بودن جامعه شناس بودن، سینماگر بودن، فوتبالیست بودن، فرمانده بودن یا هر چیز دیگه الان سنوف مهمه شهید متحریه میگه که مصلح اجتماعی مهمه نه تخصیصای علمی گوناگون الان میگن که شما چه پزشک در تخصص فلان شما چه کارید؟ فوتبالیست ورزشگار در تخصص فوتبال هنرمند در تخصص سینما سیاستمدار در تخصص پارلمانتاریست مثلا یک کسی که گرایشش گرایش پارلمانیه یکی دیگه تخصصش یه چیز دیگه است در سیاست یعنی شغله ها مهمن هرفه مهمن و این ماهیت تکنوکراتیک که دادیم به هر چیزی هر کس با توجه،, با توجه به تخصصش مهمه اصلا دیگه مهم نیست که اصلاحگر اجتماعی باشه چه بسا خیلی از اینایی که یه دارن اصلاحگر اجتماعی نیستن الان جامعه ما نگاه کنید ما تو جامعه یه مشکلاتی داریم مشکلات شکافی که بین فقیر و غنی به وجود اومده ببینید ما الان مثلا سردار داریم که این کار نظامید گشته کنار سعید قاسمی بلند شده چون توی دانشگاه معماری خونده و در دانشگاه معماری درس میداده معماری و شهرسازی یه چه تخصصی داشته اما بیشتر از این تخصص تعهد داشته و توانایی های ویژه اصلاح اجتماع از سعید قاسمی استاد معماری مدعاوتر پرمدعاوتر در دانشگاه اله ماشاالله داری اما هر کسی که دکترای معماری و دکترای شهرسازی داره بلند نمیشه راه بیفته بره جایی که زلزله زدن به مردم برسه اما نگاه کنید سعید قاسمی یه تعهد داره مصلح اجتماعیه نمیخاسته نظامی باشه جنگ شده برن شده رفته جنگیده در اثر این جنگیدن رسید به جایی بعد بهش گفتن آقا تو دیگه سرداری بعد رو در روی گوشه کنار اومده رفته به معنی استاد دانشگاه داشته معماری درس میداده زلزله شده توی صرفلزهاب رفته اونجا کمک مردم کرده یه سری خونه برای مردم ساخته بعد در جنوب استان کوکلوی رحمت در سی سخت زلزله اومده بود بوده رفته کمک مردم در حد بزاعتش با این دو تا دست داشت دیگه مرد رفته اونجا شروع کرده کمک کردن با 60 خورده سالسه بعد زلزله بعدی اومده در شمال شرق استان خوزستان در اندیکا رفته اونجا دیده بابا مردم تو قار دارن زندگی میکنن همین سخنی که چند شبه پیش روغری رئیس جمهور آقای رئیسی سعید قاسمی گفت به رئیس جمهور که آقا خوزستان وقتی وارد میشی نوشتن به سرزمین نفت خوش آمدی بعد این مردم تو اندیکا توی مردم خوزستان تو اندیکا توی قار زندگی میکنه. و بعد سری هم چیزی که تلویزیون نشون داد همه همه دیدن الان ویدیوهاش و کلیپاش هم موجوده. گفت آقا یک ریال دولت که به ما کمک نمیکن استاندار رأی خودشون میره، وزيرا رأی خودشون میرن، شما هم یه قولی داده بودید، قولی شما هم عملی نکردن. اما وقتی نمیدن و کمک نمیکنن، دولت جمهوری کمک نمیکنه ها. اما یه مصلحه اجتماعی به نام سعید به کار جامعه است. لذا شروع می‌کنه کمک کردن از داخل و خارج کشور علاقه من چون این آدم رو معتمد میدونن بهش کمک مالی میکنن این به اون برای مردم اونجا شروع کنه زندگی درست کردن یعنی خونه درست کنه مدرسه درست کنه درمونه درست کنه توی سرپل ذهاب توی سی سخت توی اندیکا و جاهای دیگه. ببینید این مصلح اجتماعیه. یعنی کسی سعید قاسمی اصلا مهم نیست که استاد دانشگاه علم صنعت بوده. مهم نیست که سردار صفاح بوده مهم نیست که فرمانده جنگ بوده مهم نیست که چوچه بوده الان مثل یک کسی که عمله از کارگره بیل دست میگیره بلند میشه میره هر کجا زلزله بیاد میره بین مردم مردم بلاخره حداقل دلشون خوشه که آقا یه آدمی هست بلندشون بیاد وسطشون بایست بعد این آدم بلند میشه میره پیش رهبری اعتراض میکنه به این وضعیت میشه بری پیش رئیس جمهور که همه دیدن اعتراض میکنه میره میشینه تو برنامه تلویزیونی سوریا میتوپه به مسئولین مردم میگن ها این یه آدمی از از جنس خودمون و بعدم رسما میشنون از همه تریونو که بابا احدی در حکومت به این یک ریال پول نمیده همین مردم هم دارن کمک میکنن همون کاری که شهید چمران میکرد شهید چمران ستاد جنگ های نامنظم. ستاد مردم میرا میداخت میر و موت سوارا می گفتقا با موترا خودتون بلند چی ب برید به جنگیدن همه با موتوراشون رو میمادم میرفتم می, می, می جنگدن آ همشهید می شدن. این نگاه مدل سایت قاسمی رو ببینید مصلح اجتماعی. آقا سرت درد میکنه خب سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی؟ بشین تو یه روزی استاد دانشگاه بودی یه روزی سردار بودی یه روزی. شخصیت فرهنگی و فکری بودی، همراه آوینی بودی، توی بوسنی بودی، توی لبنان بودی، تو دفاع مقدس بودی، بازی دراز بودی، جنوب بودی، این ور بودی، دریا بودی، هوا بودی. بیا بشین خاطره بگو برای دوستات برای نوهات. پی این کارچیه میکنی چرا برامشی میری توی اندیکا مردم رو مثلا نجات بدی میری توی سی سخت میری توی مردم مظلوم کرمانشاه استان کرمانشاه توی صرفه زهاب و جای دیگه. مسئولین وجود دارن مدیران گردن کلاف وزیرا و استاندارا نمانده مجلس بذار اونا برن کارشون کنن تو چرا این کار رو میکنی؟ میگه نه من تعهد اخلاقی دارم من مسلح اجتماعیم باید برم به درد مردم برسم. کف زندگی مردم باشم تا روز گرد دنیا برم این مصلح اجتماعیم دقیقا هنگامی که شما میشنوید که سعید قاسمی روبروی رئیس جمهور کشور در جای به نام حسینیه جماران که نیروهای جهادی جمع شدند. داره به رئیس جمهور میگه آقا استاندار خوزستان اصلا توجه نداره به ما مردم دارن کمک مالی میکنن تا ما اون مشکلات رو حل کنیم شما میشنوید دولت جمهوری اسلامی وزارت ورزش در جمهوری اسلامی سازمان تربیت بدنی فدراسیون فوتبال و قیرو به بعضی از فوتبالیستا برای دو سه فصل مثلا دها ده میلیارد تومان میدن که اگه سر سال حسابش کنی میشه مثلا میگن سالی نمیدونم 40 میلیارد تومان روزی نمیدونم چند ده میلیون تومان یعنی <تصفيق> تو جمهوری اسلامی پول هست اما پولو میدن به سلبریتی شما الان میدید سر سلبریتی پرو توی سینما هست ورودیشون ده 15 میلیارد تومن یعنی برای که اصلا وارد بشن یه فیلمی رو بازی کنن ده پونزه میلیارد تومان باید بدید شما الان یه سری فوتبالیست تو این آبی و قرمز دارید یه سری پررو اینا سلبریتی فوتبالن اولا سالانه ده‌ها میلیارد تومن میگیرن ده‌ها میلیارد تومن ثانیاً اورزی ندارن تیم فوتبال رو به جای برسونن باید بریم میلیاردها خرج کیروش نمی کی و نمیدونم کیوکی کنی از اون برای دنیا بیاری به اینا توب زدن یاد سالسن در ناب سامانی های اخلاقی بزرگترین هنرشون اینه تو مدل کذایی اخلاق که بلندشن دست زنشون رو بگیرن برن تو کشوره عربی تو سواحل وایسن عکسای ناهنجار با زنشون بگیرن یا برن تو هتل‌ها ها و توی جاهای دیگه زنشون رو مثلا سرش رو برهنه کنن مثلا خیلی حالا این فوتبالیستای ایران لارژن یعنی حیوان که مثلا کلن برهنن خ یارو مثلا میخواد تو سینمای ایران نشون بده خیلی لارجست سینماگر بوله میگه عکسای خانوادگیش با زنش رو منتشر میکنه فوتبالیسته بوله میگه عکسای خودش رو با زنش رو منتشر میکنه بعد اینا الان مثلا فوتبالیستا و سینماگرا الان در مواجهه با جریان فرهنگی انقلاب اسلامی که گفته آقا پوشش دینی داشته باشید اینا الان خیلی اوپن مایندن دیگه اینکه مراتباتی که, که یه کسی نگفتن دایوس روایت از انبیا هست در مورد کلمه‌ای به نام دایوس دیگه دی شد کلاس یارو کلاس میذاره کلاس دی یارو تو سینما کلاس دی میذاره بالا میشه زنشو لخت و برهنه میکنه یا یه کارهایی میکنن با زنش بعد تصویرشونشون نشون میدن یارو هم تو فوتبال این کارو میکنه ادای هم که در میارن ادای دفاع از محرومین یارو تا خره خورده تو جمهوری اسلامی کاخ داره توی تهران و اطراف تهران ماشینای آنچنانی سوار میشه سفرهای آنچنانی داره بعد اندازه 5 روستا کاخش برق مصرف میکنه تو این مملکت بیکاره فقط صبح تا شب میشینه علیه حکومت و علیه اسلام توییت میزنه اون یکی بوله میشه توی اون یکی تیم این دوتا تیم آبی و قرمز یعنی دوتا میراث از حکومت پهلوی برای جمهوری اسلامی موند میراث آبی و قرمز دوتا محیط که سراسر مصیبت و فساد هیچ وقت شما از اینا خیری ندیدید میگن آقا چون صد هزار نفر میره استادیوم برای بازی اینا اون صد هزار نفر یه ذره مشکلات مالیشون بره بالا نمیرزن تو خیابون این چه وضع نابسامانی اخلاقی ایناست ببینید شما فوتبالیست دارید فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیست تا خذر خرم میخورن هم بر میزنن بالاترین ذریب ثروت رو دارن بالاترین طرفدار و هوادار رو دارن اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه چون شهید زندگی نمیکنن چون مصلح اجتماعی نیستن این جمله که شما از قاسم سلیمانی شنیدید که کسی شهید میشه که شهید زندگی کنه شهید زندگی کردن یعنی مصلح اجتماعی بودن یعنی شما صبح بالا میشه دنبال اصلاح جامعه باشی شب که میخوای بعد به فکر اصلاح جامعه بخوابی اما وقتی تو کاخ نشستی ماشین آنچنانی سوار شدی سالی 10 میلیارد 20 میلیارد 30 میلیارد تومن از بیت المال مسلمین بهت دادن بعد زبونت هم 6 متر و نیم دراز بود اومدی هی hey, توییت زدی علیه ملت خودت ول میدونم بله باید اینجوری بشه اونجا اینجوری بشه راست میگه از ماشینت بیا پایین راست میگی از کاخت بیا بیرون راست میگی کنار فوتبال بزن کنار بنچ ببرو کف جامعه پیش مردم نه اینکه دزد میزنه به مثلا فوتبالیست مملکت تو من تومن گردنبند طلا ازش میبره آقا مرد باید گردنبند طلا گردنش باشه که دوز بیاد ازش ببره بعد اینا قهرمان ملی هم هستن البته بی شدن قهرمان های پوشالی چون با خدا در دیگه جمهوری اسلامی رو اساسش بر مرنای اراده الهی و عنایت انبیا و ائمه و به ویژه انایت خود حضرت الله براش هم سی هزار نفر شهید شده یکیش مصطفی چمران بوده کسی که با این اراده الهی بازی کنه خدا آبروش رو میبره لذا سیاست مداره گردن کلفتی بودن مثل بازرگان خدا کوبیده زمین مثل بنی سطح خدا کوبیده زمین مثل منتظری قائم مقام رهبری خدا کوبیده زمین هاشمی رو خدا توی استخ قبض روحش کرد خاتمی رو اینجوری از پا احمدی نژاد اونجوری روحانی و اینجوری هر کس تو سیاست نداره با راهی که خدا تعریف کرده و اراده که خدا داره در بیفته خدا اینجوری حالشون میگیره گروه های اپوزیسیون هم که دیدید 250 و تا و گروه اپوزیسیون داشتن تو خارج کشور مثل سگ و گربه صبح شب دارن به هم میپرن <laughs> تا با دارن که فردا میان جمهوری اسلامی رو براندازی میکنن ایران 43 سال این گروهی اپوزیسیون در خارج از کشور دارن با کمک اربابشون یعنی آمریکا جمهوری اسلامی براندازی میکنن اونا هم خدا رو برده این مدعیان سینما و مدعیان فوتبال که عمده ادعاشون به خاطر اینکه طرفدار دارن کف جامعه میگن آقا ببین ما طرفدار داریم پس حق داریم هر غلطی کنیم ما چون تو فوتبال طرف دار داریم حق داریم بالاش این زنمون رو رو برداریم بریم هر قلطی خواستیم کنیم گور بابای احکام اسلام گور بابای احکام و قوانین جمهوری اسلامی ما نه قانون قبول داریم نه شرع رو ما کلن یه هنری ازمون بیاد عمرمون دنبال یه توپ هدر میره این توپه رو بزنیم دیگه دیگه ورزش استعماری انگلیسی توش یه کسی مثلا سرآمد بشه خیلی عمرش بالاس فردا تو قیامت یقش رو میگن می که عمرتو در چه راستایی گذروندی؟ میگه من هافبک بودم، من دروازبان بودم، من خط حمله بودم، من مربی تیم ملی بودم <تصفيق> عمرتو تو قهرمانی فوتبال گذروندی؟ یعنی رفتید بود. ما خلق الجنه والانس الا من خلق نکردم جن و انس رو برای عبودیت بعد تو بلند شده رفتی شدیم مثلا قهرمان فوتبال که 100 هزار نفر بیان تو استادیوم سوتو کف بزنن جیغ بزنن تخلیه کنن خودشونو ای, ای, ای اون بشو آدم صرف این کارا کنه عجیب میشه بر بعضی بعضی‌ها پس مثلا یعنی فوتبال نباشه یعنی مثلا ما قهرمان فوتبال نباشیم ما فوتبال تماشا نکنیم اون به خودتون مربوطه اما اینکه که توی مملکتی یه سری افراد بیخاصیت سادی چهل میلیارد تومن بهشون بدن بعد از اون طرف بقیه مردم ایرانی گروه تو قار زندگی کنن بعد یه کسایی بلنشن تو سر پیری بلنشن برن اونجا برای اینا خون زندگی درست کنن اینجا طبعا ما با این جماعت اینجوری باید جواب بدیم اینایی که انقدر بیکارن از برقی که جمهوری اسلامی بهشون میده از گازی که جمهوری اسلامی براشون تامین میکنه از نون و دونی که بیت‌الطلاب براشون در اختیارشون گذاشته از پولای آنچنانی که گرفتن از بنزینم مجانی که میزنن تو ماشیناشون از اینترنتی که استفاده میکنن توییت میزنن صبح تا شب به مردم لگت میزنن به نظام لگت میزنن خب طبعا باید جواب اینا رو اینجوری داد دیگه چرا چون شما فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری نگاه نکنید ای به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال یه کار بیهوده حالا بله بره شنا بالاخره ورزشش به یه دردی میخوره کار بیهوده شما سینماگر مصلح اجتماعی داشته باش میشه مرتضی آوینی خدا شهیدش میکنه برای خودش میسازش برای خودش بعد هم شهیدش برای خودش اما اینایی که دقدقشون اسکاره خدا که اینا رو شهید نمیکنه نه اصلا نمیخواد خدا اینا اضافیه. ببینید جمله شهید متحریه اینه ما در تاریخ فقیه زیاد داشتیم فیلسوف زیاد داشتیم طبیب زیاد داشتیم مصلح اجتماعی کم داشتیم چون کسی مصلح اجتماعی باشه میشه مثل انبیا، اعنبه دیگه شخصیت مصلح اجتماعیش میشه از تخصص فقهیش مثلا مرجای تقلید بوده تخصص فلسفیش افلاطون، و ارستو و کانتو هگل بوده تخصص سینماییش مثلا فرانسیس فورد کاپولا و استیفن سپیلبرگ و نمیدونم کاینتین تارانتینا و اونا بوده تخصص فوتبالیش مثلا کهوینکیگان بوده، نمیدونم پله بوده، مارادونا بوده، نمیدونم کی بوده، کی بوده این تخصصا ها میره کنار مصلح اجتماعی، اول مصلح اجتماعی بعد این تخصیص ها رو داره الان در جمهوری اسلامی شما دوتا گروه میبینید یه گروه بیخاصیت لیدرها و قولهای فوتبال مردم سر شکمشون که سیر باشه و حالشون که خوب باشه آب و برق و گاز و تلفن و نون دونشون فراهم باشه میرن تو استادیوم آزادی برای اینا سوت کف میزنن. وقتی شکمشون پر باشه، سیر باشه هنگامی که امنیت داشته باشن مردم داعش نریخته باشه مثلا یک جایی مثل سوریه رو شخم زده باشه همچیز از بین برده مردم میرن میشنن فیلم سینمایی اینا رو میبینن فوتبال اینا رو میبینن اما مصلح اجتماعی کسیه که کنار مردم در تنگناها و سختی و مسیبت هاشونه نه موقع سوتو کف زدن توی تالار و استادیوم ها اینه که صد تا سینماگر بیخاصیت بلن میشن به نیروی انتظامی میگن آقا توفنگد را زمین بگذار میزنه و یه دفت <س> یکی تا از این سینماگر ها تو خیابون راست یا دروغ مثلا فرض کنید این خفتگیرا که با مردم برخورد میکنن مثلا سینماگر مثلا اون تیصف رو نوازش کردن یه چیزی بهش گفتن آقا یه دفعه همه سینماگرها میان بیرون میگن امنیت نداری مملکت در حال فروپاشیه چی شده؟ یکی از همکارای ما رو گرفتن خفتش کردن جدی شما که میگفتید تفنگت را زمین بگذار خب الان بلند همتون همه با هم بیانیه بدید بگید که تفنگت را از زمین بردار ما دیدیم نامنی چقدر فوتبالیست جماعت برای دوره خوشی مردمه به 100 نفر سر شکما پر، سیر سیر پر، مرتب، آبی قرمز، بری مثلا تو استادیوم وایسی برای آبی و قرمز سوتو کف بزنی. چون سر شک پره. شغل تو داری، در تو داری، نون تو داری. اصلا فاصله طبقاتی احساس نمیکنی احساس میکنی این که دارن تو آبی و قرمز میان تو این شهر آورد الانجا مسابقه بدن همه شون شاسی بلند و اون پشت پارک میکنن همه شون سفرهای دوبهیشون و قطرشون سر جای خودش هست همه شون امکانات آنچنانی دارن همه شون کاخ دارن شرکت و دفتر و دستک دارن در پولی آنچنانی دارن شما میگید آقا اون حقش داشته باشه منم که اینجا نشستم برو سکو دارم فوتبال تماشا میکنم منم با این فاصله احساس نمیکنم منم سر کمم پره وزن خوبه ریلکسم دنیا به کاممه که آبی ببره یا قرمز ببره والا من محدودیتی که ندارم من اصلا تو جامعهم کمبود نمیبینم نابسامانی نمیبینم کمبود نمیبینم ناهنجاری اخلاقی نمیبینم فساد اجتماعی و فساد اقتصادی نمیبینم من شکمم پره این فوتبالیستی هم که طرفدارشم تیم آبی یا قرمز این هم شکمش پره الحمدلله ما صد زار نفر جمع شدیم تو استادیو وزمون خوبه سفر باشه که عید باشه میریم سفر شراط هم پیش بیاد میریم ترکیه خونه میخریم برمای جاریمونم که پا بر جاست فوتفالمونم پا بر جا باشه فیلم سینماییه به سلام مناسبات زیر کمی هم که این سینماگرای کزایی تو سینما ایران تولید میکنن اونم میشینیم میبینیم خب دیگه اوضاع حله مردمی که محرومیت دارن مشکلات دارن تورم و گرانی و این قحطی نانی که در جهان به وجود اومده و فروپاشی اقتصادی جهانی که دیروز توی آمریکا صحنه فیلمی که دیدی تو واشنگتن واشنگتن دی سی شلوغ کردن رو تیراندازی میکنه مردم فرار میکنن صحنه‌ای که سه روز قبل توی لندن و جای دیگه مردم به خاطر همین ناب سامانی اقتصادی ریختن تو خیابون حالا شروع شده تازه تازه شروع شده این فروپاشی اقتصادی حالا صبر کنید ببینید اونه که خیانت کردن به ملت ایران چهلس سال ملت ایران رو تحریم کردن خدای ملت ایران چنان پس گردنی به این اروپا و آمریکا بزنه که همه اروپا و امریکا گراهای داخل ایران برق سفاز از کلشون بپره. حالا که یه ملتی دوچار مشکلات معیشتیه دوچار مشکلات گرانی و مسائل اینچنینیه یه کسانی مصلح اجتماعی هم بلن میشه میرن کف جامعه به این مردم میرسن حالا یکیشون میشه سردار قاسم سلیمانی بلن میشه بره مردم جامعه میرسه تا همون امریکایی میزنن شهیدش میکنن یکیشون میشه مثلا این سعید قاسمی بلن میشه میره برای مردم تیشه و کلنگ و بیل و فرغون دست مثلا برای مردم خونه بسازه. اینا میشن مسلح اجتماعی اما آدم دینی که چسبیده به قم از قم نمیاد بیرون هیچ کاری نمیکنه. فقط احکام وضوع درس میده و نمیدونم اینجور چیزا به قول شهید متحری از این فوقه ها تا دلت بخواد تو تاریخ زیاد داشتیم ولی مسلح اجتماعی نیست اون مشتهده که نشسته تو قم تکون نمیخوره اصلا نگران جامعه نیست به نسبت اون طلبه جوانی که میره ابو عمامش رو میذاره کنار میره به محرومین میرسه اون طلبه مصلح اجتماعی اون هنرمندی که میگه من دلاپه‌پهنا باید برای ورودیه ورودیه برای که این فیلمو بازی کنم باید 1020 میلیارد بگیرم بعد باید, باید نمیدونم زنروش رو ببره از این اداها در بیاره بعد اون یکی از این کارا کنه این مصلح اجتماعی که نیست دیگه این میخواد دیده بشه روی رد کارپت رد کارپت همون رنگ قرمزش رنگ دروازه جهنم دیگه رد کارپت هایی که می‌بینید، به اصطلاح یک رودمپی نقشه راهیه به خود جهنم الان برای خیلی افتخاره که توی رد کارپت مثلا برن دیگه یعنی red, روی رد کارپت قدم زدن برای هنر پیشه ها و نمیدونم بسیاری از عوامل هنری یه ارزش محسوب میشه در خیلی جای دنیا در داده که رد کارپت یک مسیر و راهی است که تهش جهنم نگاه کنید این جماعتی که روی رد کارپت هستن توی دنیا دنیاست دیگه میخواد دیده بشه رضای عداعتواره در میارن توی دنیا نگاه کنید این جشوارهای های آمریکایی رو یا این اروپایی رو یا داخل خود ایران تو خود ایران جشوار فجر رو نگاه کنید یارو یک سال صبر میکنه که یا ادا اطوار در بیاره یه لباسی بپوشه که دیده بشه میخوان دیده بشن مریضن عقده دیده شدن دارن دیگه اوناش اینجوری اوناش تو زمین فوتبال اونجوری از این اداها در میارن چون مصلح اجتماعی نیستن پس اون توی حوزه علمیه مصلح اجتماعی نیست چسبیده به درسش اون توی مهندسیش مصلح اجتماعی نیست اون توی مذهبش مصلح اجتماعی نیست میخواد پول بیشتر در بیاره زور نظام مالیاتی رو وزارت بهداشتام بهشون نمیرسه که آقا پاس وزه اینجا که مردم کارت بکشن چون بعد ترور مالیش مشخص میشه <تصفيق> گردش مالیش چقدره مردم بعد پول نقد ببرن تو مطب به طرف اون نظامیه براش پشتک وارو زدن با هواپیما مهمه براش تکنولوژی نظامی مهمه براش حرف نظام... اصلا مسله اجتماعی نیست اون یکی فوتبالیست و ورزشکاره براش کاپ و مدال و این دنگ و اینجوری مهمه ببینید این آدما تو سنفا و تخصصای خودشون تکنوکراتن حاکمیت این فن و فنونی که دارن فن سالارن اما مصلح اجتماعی نیستن چه بسا اصلا همین تخصص گرایی شد و علاقه شون به کار خودشون و شیفتگیشون نسبت به کار خودشون و از همه مهمتر از طریق کار خودشون جهان رو قارت کردن و چپاول کردن زمین فساد باشه دیگه بلاخره در سراسر دنیا ورودیه سینما با فحشاست. برای اینکه تبلیغش نشه دیگه حالا نمیگم ولی هم سینمای آمریکا هم سینمای اروپا به خصوص سینمای ایتالیا آیا یه کسایی مثل همین مثلا مونیکا بلوچی دیگران فیلمای سینمایی ساختن که داخل فیلم ماجرای دخترهای جوانی که وقتی میخوان بشن مدل بشن خاننده بشن سینماگر ورودیش اینه که اول باید بیاد وایس جلوی مثلا اونجایی که دارن تستش میکنن بگه که دختر بدیه نمیخوادش وقت دختر خوبی باشه زن زندگی باشه ورودیه سینما همه جای دنیا فحشاست حالا تو ایران جمهوری اسلامی اومد یه قداستی داد یه آب توبه ریخ سر بعضیا بعضی دوباره سینما رو بردن به سمت فحشا امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم با فحشا مخالفیم بعضی اومدن گفتن نه آقا سقف ما رو وقتی به دنیا اومدیم با این بازباشن دوباره میبرن به همون سمت اما معناش این نیست که فرض کنید ما ها تو تریبون تریبونه نمیگیم یعنی اصلا کسی خبر نداره در جمهوری اسلامی که اساس روابط این چنینی که جنبش میتو را میفته تو ورزش توی سینما، توی سیاست، توی علم، همه جای دنیا این زنهایی که تو اروپا و آمریکا به این مدارج بالای مثلا علمی، سیاسی، ورزشی و هنری میرسن اینا بابت هنرشون و علمشون اصلا چه خبری نیست؟ این همه جامعه شناساشون تو این زمینه قلم فرسایی کردن این همه هم تو سینماشون براش فیلم ساختن پس وقتی میگیم یه هیت تخصصی فرد نه فقط تکنوکرات ایده خودشه مسله اجتماعی نیست بلکه برعکس مفسده اجتماعیه یعنی یه دیکفریی که در فهمش از روابط جنسی با زنان اینه که با یه دختر 19 ساله رابطه رو شروع کنه 22 سالگی شد این مثل یک دسمالی که کهنه شده بینیشو گرفته میندازه کنار دختر بعدی بعد براش تایملاین منتشر میکنن یعنی خود غربی ها تایملاین میدن که این مرد از 20 سالگیش تا 40 سالگیش مثلا 40 سالگیش مثلا فرض کنید هفت تا دختر 18 19 ساله رو کنار دست خودش گرفته بعد 22 23 سالگی این کهنه شده اندوختهش کنار یه دختر دیگه همه اون دخترا هم میدونن میشه حقوق زنان آقا میدونی سطح کیفی بازی دیکاپریو، سطح کیفی بازی لیونل مسی یا مثلا این یارو فرض کن سطح کیفی سیاست دونالد ترامپ، سطح کیفی نمیدونم صنعت و تکنولوژی ایلان ماسک در اون کمپانی تسلا و اون موارد دیگه. همه این ها همه این فناوران که قله‌های خودشون هستن، ترامپ در سیاست ایلان ماسک در تکنولوژی امثال مثلا فرض کنید دی کپریو در سینما امثال لیونل مسی مثلا در یا دیوید بکام و دیگران در فوتبال ببینید اینا مصلح اجتماعی نیستن اینا تو کار خودشون به چشمیان، میان اما پشت این کار و تخصص خودشون سراسر فسادن اگر دونالد ترامپ یه رئیس جمهور از دیده یا خوب محسوب بشه زندگی شخصش پر از فساده سه چهار تا زن شرعی داشته الا ماشاءالله هنرپیش های پرنی که مدعی شدن که این باشون رابطه داشته ستاد انتخاباتش با دلار دهن اون رو بست ایلان ماسک غیر از رابطه زن شرعیش و غیر زاده این هم که اخلاقی و کسافتکاری کاریاش که معرفه حضور شما هست این هنرپیشه ها این, فوتبالیستا، این دانشگاهی و موارد دیگه نه در شکل عادی حتی در حد انشتین هنگامی که نه تلویزیون جمهوری اسلامی ها مثلا تلویزیون آمریکا فیلم مستند زندگی آلبرت انشتین بزرگ فیزیک رو پخش میکرد میگه خب یه مرد زنبارهی بوده دیگه یعنی با یه دختر اروپای شرقی اول ازدواج کرده با رابطه داشته بعد اونو میده کنار دتررموشو میگیره بعد بلم که با این میاد آمریکا از اروپا و آلمان میاد توی آمریکا بعد با حوله حمام و رب دو شام میده می نشسته توی جلساتی که زننا می نشستن بعد لباسشو میزده کنار اینه که دارم عرض میکنم فیلم مستنددی است که تلویزیون آمریکا در مورد زندگی آلبرت شتین مقدس فیزیک فرش کرده بله در فیزیک صاحب نظریه نصفیت بوده. اما در زندگی شخصش آدم این چنینی بوده. اینا مصلح اجتماعی نیستن. به این افراد میگن متخصصین علوم مختلف، تخصصهای مختلف. اینا از تخصصشون، یعنی فقط برای تخصصشون هستن، اسم و رسم و شهرت دارن، پول و حقوقشون هم میگیرن، مدهی هم هستن، به دیگران هم میگن توی تخصص ما دخالت نکنید. اما اینا اصلاحگر اجتماعی نیستن. مصلح اجتماعی کسیه که براش اصلاح اجتماع اصل تخصص و گرایشی که در اون هیته بهش شهره است اون فرع برغضیه است حضرت نوح اول پیامبر مصلح اجتماعی زمنن سازنده کشتی اقیانوس پیماه نه اینکه حضرت نوح متخصص اولین کسی که در عالم کشتی اقیانوس پیما ساخت تکنولوژی اون فارق تحصیل دانشگاه ایم‌آی‌تی مثلا آمریکا نمیدونم دانشگاه شریف ایران در صنعت نه دانشگاه ایم‌آی‌تی نه دانشگاه شریف نمیتونه متخصص کشتی سازی 5000 سال پیش بده که بتونه یک همچین کشتی بسازه اون همه حیوان رو داخلش جا یا <exclude> مثلا اونجوری که قرآن میگه حضرت داوود صنعت لبوس و صنعت ذره سازی داشت بگیم خب داوود زره ساز بوده نه داود پیامبر بود مسلح اجتماعی بود زمنان تخصصی هم داشت به نام ساخت زره مسلح اجتماعی کسی ارزش داره که مسلح اجتماعی وقتی کسی دنبال اصلاح جامعه نیست روایت از حضرت که کسی که صبح از خواب بلند میشه از خونه میزنه بیرون احتمام نکنه به اصلاح امور جامعه از امور مسلمین اون اصلا به مسلمان بودن خودش شک کنه یا کسی صبح خونه میاد بیرون فقط دنبال اینه که چه جوری اینو قارت کنه، اونو چپاول کنه، چه جوری فوتبالش دیده بشه، امتیاز باراتری ببره، چه جوری فیلمش بره تو جشنواره خارجی اینجوری بشه، چه جوری تو سیاست زد کنه تو مجلس، مثلا رای ببر مجلس، بره شورای شهر، بشه رئیس جمهور، نمیدونم این که نشود، یا برام مقاله اینجوری بده تو آی, ای اس آی رتبه دانشگاهییش بره بالا. کسی که صبح خونه میاد بیرون فقط برای ارتقای روزانه خودش تلاش میکنه، نه برای اصلاح امور مسلمین. این بعد بره به اون مسلمان بودن و خودش شک کنه اما مصلح اجتماعی دغدغش اصلاح جامعه بشری. پس غالبا از زندگی شخصی خودش میمونه همون طور که انبیا موندن. پیامبر ما اگر حضرت خدیجه نبود با اون ثروتش بیاد پشت سر این باشه که اینکه تایشان باز با همون ثروت حضرت خدیجهم آخرش کارشون کشید به شب ابی طالب و گرسنگی. امام علی هم همونجوری، امام حسن هم, هم بقیه امم هم همینطوری، انبیا هم همینطوری حالا یه استثناء داریم حضرت سلیمان حکومت در اختیارش بوده بقیه که بندگان خدا انقدر میچسبیدن به اصلاح اشتماع که به ایچیز زندگی خودشون هم نمیرسیدن نزا شهید چمران چرا یک استاد ترازه، چرا الگوی هشتاد هزار استاد ایرانیه چرا هشتاد هزار استاد ایرانی زهر و بروز ندارن؟ چون شون متخصص فیزیک متخصص شیمی متخصص فلسفه متخصص پزشکی متخصص مدیریت متخصص باستانشناسی و تاریخ و رسانه و اما دردقشون صبح اینه که برن سر کلاس اینو درس بدن، اسرم فیلان دانشگاه خیلی نامه فلان دانشجو جلسه دفاعیش اش اینا راهنما بودن مشاور بودن برن اونجا فردا هم برن فلان جلسه تحقیقاتی سمپوزیوم علمی دور هم جمع بشن در مورد یه مقاله نظر بدن بعدم یه چیزا رو بنویسن توی مقالات علمی حالا اون آی اس آی خارجی نه امین مجلات علمی داخل کشور چون برین که ببینید چقدر تأثیر گذاره 100 تا مجله علمی داخل کشور رو بگیرید ورق بزنید ضمناً صفحه اولش تیراژش هم نگاه کنید بعضی از مجلات علمی امروز دانشگاهی ما 400 نسخه تیراژ داره بعد پدر دانشجو رو در میارن که تو از این تز دکترات این مقاله رو داره آوردی اینجا میخوای بدی ما منتشر کنیم بعد 10 میلیون 20 میلیون 3 میلیون 5 میلیون هم بدی از دانشجو پول میگیرن مقاله منتشر میکنن مجله شون 400 نسخه تیراژ داره یعنی این علمه اصلا انقدر به نمیخوره که کسی تو جامعه دنبالش باشه که ببینش اما یک فرمی درست شده ساختار فرمی شما باید دو سال وقت رو تز دکترات بعد از این تز دکترات یک مقاله در بیاری برای نشدگاه تو ای. این بازیا یعنی چی؟ ابن سینا و افلاتون و تو اگه الان بیان سراغ اینا اینا تو دانشگاه ما این بندگان خدا رو انقدر میدازن تو این بازیای اداری که هیچ هم چی در نمیاد کارنامه دانشگاه به تربیت مصلح اجتماعیه چمران نمصلح اجتماعی بود رفی رسید تا انتهای علم دکترای فیزیک پلاسما گرفت شد استاد در دانشگاه آمریکا ولی کرد زن و بچه و خانواده هم رو همه رو کنار کرا رفت مات رفت نمصلح اجتماعی جنگ چریکی آموزش ببینه اسلحه دست بگیره اسلحه دست گرفت دستش دیگه به جای قلم و گچ پای تابلو و ماژیک وایت قبضه مسلسل کلاشنیکوف با قبضه کلاشینکوف دستش آشنا شد تا آخر عمرش چرا روز شهادت دکتر مصطفی چمران شده روز استاد؟ برای اینه که به استادان جامعه این هشدار و زنگ هشدار از وجدان انسانی داده بشه که علمی که شما مملو و از اون هستید رو امروز سوپرکمپیوتر ها در بالاترین سطحش اجرا میکنن پنج سال دیگه نهایتا ده سال دیگه، یه تزه دکترا و تزه پست دکترا توی سه دقیقه توسط کی دیدی تولید میشه این نظام هوش مصنوعی که در نظر گرفته شده که از کلور اطلس ها از این ابرهای اطلاعاتی که الان اروپا برای خودش داره آمریکا برای خودش داره چین برای خودش داره ژاپن برای خودش داره ایران هم داره تلاش میکنه که در قالب سامانه جامع مدیریت اطلاعات شکلش بده همه اطلاعات یک کشور و ملتهای مختلف ریخته میشه اونجا یک کلود اطلاسی به وجود میاد از این اطلاعات KDD Knowledge Discovery From Data Knowledge Discovery From Data که مخففش میشه KDD یعنی حجم عظیمی از اطلاعات رو اونجا هست شما پروپوزال پایان نامه رو در این اپلیکیشن ها و نرم افزار میدید به <تصفيق> اون, فضا، اون از اون فضا سری سریع رو براتون جمع میکنه لذا هنگامی که یه استاد دانشگاه امروز در جامعه ما فکر میکنه کارش خیلی مهمه مملو و از یه دیتاییه اونی که الان خیلی اطلاعات داره اون موتور جستجوی گوگله اون روز که اطلاعات دست شما و من بود اون گذشت اطلاعات تو دیکشنری ها بود یه کسی باید مثلا چند جل دیکشنری رو ورق میزد توی حروف الف و تا به یه نقطه برسه گزارش طرف نصف شب همینجوری داره مطالعه میکنه یک موتور جو... یه سرچ عادی و ساده توی گوگل میکنه به همه اطلاعاتی که میخواد دست پیدا کنه لذا اطلاعات اونی نیست که شما ممورایز کردی در حافظت بلکه امروز نه تنها علم و آگاهی کف فضای سایبر ریخته دست همه مردمه. بلکه این که شما این موقع فکر می کردید باید یک کسی رو راهنمایی کنید تا او یک پایان نامه خیلی مهم یک نظریه پردازی بده یک تز بده و تزش رو بیاد اپولوجایز عذر خواهی کنه ها همین رساله که افلاتون داده بوده این که میگن آقا طرف باید بره از تزش دفاع کنه. این برمیگرده به ماجرای اون اپولوجیایی که افلاتون اون موقع رساله اصلیش بوده اون سنت رو از اون جای گرفته. حالا این دفاع کرده <تصفيق> دفاع کنید تمام شد KDD knowledge discovery from data از data knowledge اکتشاف میشه تو سه دقیقه با این اپلیکیشن <تصفيق> جدید تمام شد حالا کسی بگی نه من خیلی استادم خیلی مهمم یه کسایی باید بیان بشینن سر کلاس من حرفای من رو بشنون یه کسی باید مثلا فرض کنید کتابای ماها رو بخونن یه کسایی بعد بیان تو این کنکورها شرکت کنن بیان نه عزیز منم همچین ضرورتی نداره اما کی مهمه به عنوان استاد کسی که مصلحه اجتماعیه مصلحه اجتماعی است که حالا اگر تخصص پزشکی داشت پزشکیش هم به درد میخوره مصلحه اجتماعی است که اگه تخصص فلسفه داشت فلسفهش به درد میخوره مصلحه اجتماعی است که اگه تخصص فیزیک داشت فیزیکش به درد میخوره و الا کسی مصلح اجتماعی نباشه آخرش میخواد بشه استفان هاوکینگ دیگه بگه پشت عالمش خدایی نیست. چی اومده به دنیا چی از دنیا رفتیچ میخواد بشه ریچارد داوکینز در صافتارهای بایولوژیک هیچ ته علم ایناست ته استادی ایناست استادی یعنی ماشین تدریس یعنی یه وایس رکوردری باشی تو دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا هر چی گفتن شما ضبط کنی. خودت بعد بری بشی استاد، برگردی همون حرفایی که ضبط کردی رو استوب کنی، ریوان کنی، برگردون عقب، بعد پلی کنی از اول هر چی شما از دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یاد گرفتی، بری به دانشجوی نسل بعد همونا رو درس بدی. این که نشد استادی، دانشگاه شد، وایس رکوردر وایس ریکوردر و ماشین تدریس. این واقعیت رو من مجبورم مدام تکرار کنم برای جوانایی که گول ظاهر علم و دانشگاه رو نخورن. اونم اینه که از 1900 نو... تا سال 2010 میلادی در 410 سال کلا تو دنیا 400 نفر علم تولید کردند. نقش ارباب علم رو ببینید. در 400 سال 400 نفر علم تولید کردن یعنی میانگین ساد یک نفر معنی این حرف من چیه؟ معنی این حرف من اینه که الان چهل میلیون نفر در دنیا استاد دانشگاه هستن در دانشگاه کشورهای مختلف هشتاد هزار تو ایرانه این چهل میلیون استاد دانشگاه دارن سخنان اون 400 نفر رو درس میدن یکی میره تو جلسه درس فیزیک میگه نیوتن اینو گفت در جاذبه، اینشتین اینو گفت در نسبیت، فلان کس اینو گفت مثلا در کوانتوم، اون یکی اینو گفت در نظریه ریسمانها، اینکه دیگری گفته بوده. اون میره سر کلاس فلسفه میگه کانت اینو گفت، هگل اینو گفت، دکارت اینو گفت، اسپینوزا اینو گفت. اون میره در ریاضی میگه مثلا فلان کس اینو گفت. هم 400 نفر در 400 سال ده سال علم تولید کردن چهل میلیون نفر دارن اون علم رو به دیگران مثل وایس ریکوردر ارائه میکنن منظور از روز استاد در روز شهادت دکتر چمران این نیست که ما یه وایس ریکوردرای تربیت کنیم برن این حرفا رو تکرار کنن منظور اینه که کسانی باشند وقتی به قله علم رسیدن بتونن به همه مظاهر علم پشت پا بزنن به همه مظاهر زندگی یک استاد دانشگاه و یک آکادمیسین پشت پا بزنن زن و زندگی و خونه و ماشین و امکانات و شماره حساب و همه این موارد بذارن کنار به عنوان یک عالم عالم مصلح اجتماع برن اصلاح اجتماع کنن از لحظه ای که شهید دکتر مصطفی چمران از آمریکا پرواز کرد. اومد رفت نصر، جنگ چریکی آموزش دید. اومد رفت لبنان، کارهای خودش رو تو لبنان انجام داد. از لبنان اومد رفت داخل ایران، داخل ایران جنگی تا روزی که شهید شد، یک روز دکترای فیزیک پلاسماش به دردش نخورد. به علم رسیده بوده تو آمریکا، اما تخصصش در اون چیزی که درش دکترای گرفته بود، به درد بقیه زندگیش نخورد مصلح اجتماعی چیزای دیگه رو داشت دنبال میکرد اما اون ظرفیت ذهنی رو در سطح دکترا فیزیک کلاس ما داشت لذا به اون پشت پا زد اومد کارشو انجام داد ابتدای حرکت انقلاب مصطفی چمران میاد می الهام بخش میشه در زندگی حماسی، انتهای گامه یکم انقلاب در سال 1197-98 آسم سلیمانی به شهادت میرسه این دوتا ابر انسان مصطفی چمران و قاسم سلیمانی اینا تربیت یافته مدرسه خداموزی بودند اینا رو هیچ استاد تربیت نکرد یعنی آنچه سر کلاسایی دوری لیسانس و قلیسانس دکترها به مصطفی چمران داده شده بود به دردش نخورد اونا رو گذاشت کنار اومد روی زندگی دیگه رو شروع کرد همطور که قاسم سلیمانی اینجوری بود پس اینا رو کی آموزش داد؟ کی تربیت کرد؟ خدا استنعت و کل نفسی موسا موسای کلیم من تو رو ساختم برای خودم استنعت و کل نفسی حالا مصطفی چمران من خدا تو رو ساختم برای خودم همطوری که قاسم سلیمانی رو ساختم برای خودم از این رو من وقتی نگاه میکنم در 43 ساله بعد از انقلاب هیچ استاد علوم انسانی ندیدم که از اروپا و آمریکا آمده باشه نقش ویژهی در ایران امروز ایفا کرده باشه نقش به درد بخور و موثر. اگر کسی مثل دکتر چمران رفته غیر از علوم انسانی رفته در علوم پایه تخصص گرفته اومده بعد که برگشته اونو گذاشته کنار تخصص نظامیگریش ربطی به تحصیلاتش نداشت. دوستان ما علما و دانشمندانی که سالهای قبل از انقلاب رفتن توی آمریکا و اروپا درس خوندن بعد آمدن ایران و در جریان انقلاب موثر واقع شدن و در سالهای بعد از انقلاب خوش درخشیدن درخشششون ربطی به اون تخصصی که تو اروپا آمریکا گرفتن نداره بارها وقتی دانشجوها میان پیش من که مشورت بگیرن برای تحصیلات تکمیلی برن اروپا و آمریکا عموماً من رأیشونو میذنم میگم که ببین نگاه کن یه نفر به من نشون بده رفته باشه اروپا و آمریکا یه تخصصی گرفته باشه اومده باشه تو جامعه موثرتر از کسایی باشه که داخل کشوری تخصص رو گذروندن یعنی یه کسی میگه آقا من رفتم فیزیک رو تو اروپا و آمریکا خوندم یه کسی هم فیزیک رو تو ایران خونده یه کسی پزشکی رو تو اروپا آمریکا خونده یکی پزشکی رو توی ایران خونده یه کسی چه رو تو اروپا آمریکا خونده خونه دیگه رو تو ایران خونده کدومیش با هم فرق داره هیچ کدوم اینا علوم بومی نیست مصلحه اجتماعی اول میاد در علم خودش نظریه پردازی بومی میکنه حرف جدید تولید میکنه عین وایس ریکوردر برید حرفای دیگرانو ضبط کنی برداری بری بزنی که نشد ای وای علوم ارزشی نیست همه جای دنیا دو علاوه دو مساویس با چهار. یه روزی رئیس جمهور مملکت بلند شد همچنه حرفی زد سال 1393 بود در اردیبشت 1193 مصاحبه کرد و گفت سخنرانی کرد و گفت که کجای علوم انسانی باید متحول بشود مگر علوم پایه علوم اسلامی یهودی مسیحی دارد پایه علوم ثابته همه جای دنیا علوم پایش ثابته حیرت انگیزه این توی حوزه علمیه شده مشتهد ته حوزه علمیه تو دانشگاه هم رفته تو انگلیس دکترا گرفته همینه که من به شما عرض میکنم که کسایی گرفتن توی اروپا آمریکا و تحصیل شدن خیلی درسشون به درد اکشن های بنده خدا رفته توی انگلیس دکترا گرفته توی حوزه علمیه هم به اشتاد رسیده حضرت حجت الاسلام و المسلمی حالا میاد میگه پایه علوم اسلامی یهودی مسیحی نداره پایه علوم همه جای دنیا ثابته ای پس تو وزه به تو چی درست دادن؟ تو دانشگاه به تو چی درست دادن؟ عجب ای 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 امده اونهیم که رفتن مثل ایشون تو آمریکا اروپا درس خوندن اومدن همین ذهنیتو دارن خب رهبر انقلاب دو سه بعد دیدار استادان دانشگاه ها در سیزده تیرماه 1393 جواب ایشونه داد هنگامی که اساتید دانشگاه رفته بودن دیدار رهبری رهبر انقلاب فرمود که بله علوم اونا با علوم ما متفاوت مبنای علوم قرب غیر مبنای علوم اونها غیر الهیه این با مبانی ما سازگار نیست مبنای علوم هنگامی مؤثر در تربیت انسان هاست که پایش توحیدی باشه خب این ادعای رهبر انقلاب رو ما باید تبین میکردیم تو تریبونا این جوانای دانشجو دعوتنامه برای ما فرستادن آقا این جملهی که رهبری گفته مبنای علوم اونا غیر توحیدیه شما بلند شبیه این رو تبینش کن دانشگاه علامه تبایی طبع چون بزرگترین دانشگاه علوم انسانیه کل کشورهای این منطقه است منطقه غرب آسیا نامه نوشتن که آقا ما بالاخره بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه ایم <تصفح> علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. این چیزی که داره تو دانشگاه ما دست داده میشه غیر توحیدی شما بالا نشو که این سخنی که رهبری گفته یعنی چی عنوان برنامه این شد دانشجو بر سر دوراهی مسیحیان امت پیامبر پیامبر اسلام یه سری مسیحی داره تو امتش کساییان که میرن علوم غیر توحیدی میخونن اون روز رفتم توی دانشگاه علامه هف هشت سال پیش بود هشت سال پیش بود امون سالی که بین حسن روحانی رئیس جمهور و رهبر انقلاب دعوا شد که علوم توحیدی هست یا توحیدی نیست حالا من بعد میرفتم در دانشگاه علوم انسانیه مادر در کشور دانشگاه علامه سند حرف رهبری رو مطرح میکردم. حالا این بنری که منتشر شده بود بعضی از استاده دانشگاه علامه رو ناراحت کرده بود اومده بودن نشسته بودن ردیف جلو عصبانی قیافه ها اینجوری که یعنی چی مسیحیان و امت پیامبر. <تصح> گفتم خب آقای هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه من از پدر، پسر، روح القدس این دیالکتیک رو در برده این تز، آنتی تز، سنتز این اولا فیلسوف نیست این آقای هگل متکلمه از پدر، پسر، روح القدس در آورده. بعدش هم خب ببینید اساس نظریه پردازیشون تسلیس بوده ارزش مدار بوده یه خب این توحیدی نیست دیگه در روانشناسی این سازوکاری که اید ایگو، سوپر ایگو رو روانشناس ها فروید و دیگران حالت فروید خودش یهودی بوده پس تسلیس دارو بردن میگه اینا حقوق اساسی مونتسکیو از پدر پسر روح القدس مغنن مجری قضایی رو داره برده کینو اینو میگه؟ کانت فیلسوف آلمانی کانت فیلسوف آلمانی می نویسه که منتسکیو در فرانسه از پدر پسر روح القدس اینو درآورده
1: <تصفيق>
0: حالا من رشته ها رو برشموردم رسیدم به رشته های غیر علوم انسانی مثل شناسی. که آقا آرخیا باکتریه یوکاریوتا اساسش تسلیسه و رشته های دیگه حالا همجره بره تا فیزیک و تا که اون استادا نشسته بودان ردیف جلو از خجالتشون که این دانشوی پشت سری متوجه نشن کدوم ها بودن همه تو صندلیشون فرو رفته بودن یکیشون بعدا رفته بود توی اون کارالش توی وبلاگش نوشته بود که مهم نیست که تسلیسیه مهم اینه که الان این علوم میتونه موشک بفرسته فضا یه کسی هم رفته بود زیرش نوشته بود اونی که موشک میفرسته فضا حوزه علم فیزیک و مکانیکه سخن از علوم انسانیه شما با گوتچه موشکی فرستادید فضا تو علوم انسانی این وضع روانشناسی نابسامانتونه تو اروپا و آمریکا مردم همه روحی و روانی این وضع اقتصاد جهانی که فرو پاشیده با همین تهوریه علم اقتصاد این وضع فلسفتونه اون وضع مدیریتتونه اون وضع علوم سیاسیتونه نگاه ارزش مدار داره علم غربی استادی که فکر میکنه و همه جای دنیا دوبه علاوه دو مساویس با چهار اون مال ریاضیه در علوم انسانی جهت ارزش مداره لذا در شرق شینتوه ژاپن. کنفیسیویست ها و لاوتسویستها ها در چین و هندوها در هند اساس رو میگیرن دو نزا در چین لاوتسویست ها رو میذارن مبنا این ینویانگ دقیقا میاد در کشور کره جنوبی میشه آرم وسط پرچمشون همونجای که تو جمهوری اسلامی آرم الله یعنی آرم توحیدی وسط پرچم جمهوری اسلامیه در کشور کره جنوبی هرچم جمهوری اسلامی الله داره پرچم کره جنوبی آرم ثنویت لاوتسو رو داره لاوتسو چینی بوده دیگه یعنی اساس بر دو بر یک نیست ما معتقدیم اساس یک در توحید هندیا چینیا ژاپونیا کره یا اساس, دوه. و و اساس دو غروفا یا آمریکا یا معتقدان اساس تسلیث حکمش تو قرآن چیه لا تقولوا سلاسه خدا در قرآن صراحتن فرموده این سگانه رو نگید. از این رو هر کس بلند شده رفته توی اروپا و آمریکا این علوم تسلیصی رو خونده، دکتراشو گرفته، آمده دکتراش به درد جامعه ما نخورده نگاه کنید این دانشکده علوم انسانیمونو رو. علوم سیاسی رو نگاه کنید، روابط الملل نگاه کنید، مدیریت رو نگاه کنید، حقوق رو نگاه کنید، اقتصاد رو نگاه کنید. این اقتصادی که الان تو ایران است از روز اول انقلاب تا الان اقتصاددان مسئول بودن تو آمریکا و اروپا هم که مردم ریختن تو خیابون به خاطر این مشکلات اقتصادی خود آمریکایی‌ها 1300 400 مجلد کتاب نوشتن که آقا یکی به داد ما برسه این علم اقتصاد سقوط کرده هنوز تو ایران میگن میدونید فلانی پروفسور اقتصاد رفته از اروپا و آمریکا دکترا گرفته اومده ببین راست رسمیگی جواب اون 1200 جلد کتابو بدید که میگن اقتصاد آمریکا و اروپا فرجیده یا کسی بلانجه بیاد به داد ما برسه اما چرا چمران آدم ممتازی بود به عنوان مصلح اجتماعی اولین اصلاحی که صورت داد دید این علمی که یاد گرفته به درد دنیا و آخرتش نمیخوره. نفی خود و اثبات وجود حق کن چقدر حکیمانه است نفی خود و اثبات وجود حق کن وقتی قرار شد حق رو اثبات کنی اگر لازمه خودت هم نفی کن لذا دکترهای فیزیک پلاس ما همه رو گذاشت کنار زندگی تو آمریکا و قرب و اون خوشیها و لذتها رو گذاشت کنار بلند شد رفت تو خاک و خل و زمین جنگ چریکی آموزش نظامی دید اومد رفت تو لبنان جنگ چریکی کرد و اومد تو ایران مبارزه که تا شهید شد اما آیا استادان امروز دانشگاه های ما توانند به رشته خودشون انتقاد کنن؟ جرعد نمی کنن؟ شما دید چند نفر منتقد رشته خودشه شما تو ایران میشناسید همه براشون ماجرای رشتهشون تخصصشون ناموسی و غیرتیه کسی جرئت نمیکنه دست به رشته خودشو این مطالب بزنه چرا چون که ممر درآمدشه پرستیژ اجتماعیشه بهش میگن پروفسور فلانی مثلا پروفسور در دانشگاه نمیدونم فلان اما مملکت دو هفته پیش نفت بزرگ ساخته داده به مادرو رئیس جمهور ونزوئلا مملکت هزار جور سنایه جور با جور داره اما اینا که تو این دانشگاه باید تربیت بشن بیان برن این کار رو انجام بدن یه پرای دونت رو نستن بدن اول این ماجره کرونا، اومدن همین جریان ها توی سازمان به داشت جهانی گفتن کره زمین رو چند دور با این مواد شوینده با و الکل زده فونی کنید کره زمین رو از بس با مواد شوینده و از این الکل و اینها شستشو کردن کره زمین فکر کنم تا یه چند سال دیگه هیچ بیماری روش به بوجید نیاد این همه ماسک زدن و این همه از این موارد زدن بعد معلوم شد خیلی از اینا بیفایده بوده علم بشر همون جمله نیوتون دیگه نیوتون میگه که میزان آگاهی بشر و ادعایی که بشر داره مثل سگیست که زل زده به اون نور ماه عکس ماه افتاده توی آب سگ تو شب محتابی تو ساحل وایستاده زل زده به اون نور ماه نمیتونه تشخیص بده این چیه میگه میزان آگاهی بشر اینقدر بعد دیدی چه ادعای خدایی میکنن؟ همچین که توی علوم فنی و توی نمیدونم کامپیوتر و توی علوم فضایی و توی فیزیک و نمیدونم ذرات بنیادی نظریه ریسمان ها میان توی پزشکی چیزایی میگن توی علوم انسانه چیزا میگن ببین یا ایوهل انسان ما قرره که بکل کریم چی شده به خدای خودت قرره شده چرا فکر کردی خیلی خبریه هیچ چی نمیدونی سب کن دو روز دیگه که رسیدی به 60-70 از دیگه بری. آخرش مثل استفان هاوکینگ میزرانه تو تابوت میبرن تو کلیسا نفی خود و اثبات وجود حق کن به این دلیل مصطفی چمران استاد تراز بود جرعب داشت بگه علم من بمونه تو همون آمریکا زندگی من بمونه تو آمریکا خدا حتی دوتا چمدونش هم اونجا ازش گرفت دوزیدن ازش بردن که توی مصطفی چمران از آمریکا میری لباسای اضافیت خمیر دندون مسواکت وسائل شخصی هر چیزی که داری آلبومت خاطراتت همرم اونجا ازت میدزدن تو از سوار هواپیماشدی از آمریکا اومدی بیرون پشت میکنی به همه چیز طرف تو ایران این کارو نمیکنه طرف تو حوزه علمیه این کار نمی کنه طرف تو دانشگاه این کارو نمی کنه حاضر نیستن قلط های علم خودشون رو بپذیرن حاضر نیستن نابسامانیهای علم خودشونو بپذیرن فرد رفته تو حوزه شده آیت الله تو دانشگاه شده دکتر شده حجت الاسلام دکتر آیت الله دکتر شده نفر دوم کشور رئیس شورای انقلاب فرهنگی میاد میگه پایه علوم اسلامی یهودی مسیحی نداره یعنی حاضر نیست به حرفی که تو حوزه خونده پشت کنه و حرفای که تو دانشگاه خونده پشت کنه حرف جدید رو متوجه بشه چون این حجت الاسلام دکتره مصلح اجتماعی نیست مصطفی چمران مصلح اجتماعی بود از این رو استاد ترازه ما امشب که یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران رو گرامی داشتیم و به عنوان استاد ترازه بخش هایی از شخصیت ایشونو تبیین کردیم که معلمی بشه برای ما ما هم مصلح اجتماعی باشیم تعصب روی سازوکارهای غلط نداشته باشیم بذاریم کنار به سمت حرکت حرکت پیشرونده و رشد تعالیمون به سمت اون قله هایی باشه که نجات ما در اونهاست این باشه بردیم غیر از این باشه باختیم مثلا انشالله که روز استاد بر همه استادان ما در دانشگاه ها و حوزه ها در داخل و خارج کشور مبارک و گرامی باشه باشه که ان استادان جوان آقایون و خانمایی که جوان هستند و به درجه استادی رسیدن و تازه ابتدای راه تدریس و تعلیم و مهاجب و پژوهش و تحقیق و لابراتوار و کتابخونه و سازوکارهای دیگه هستند در ابتدای حرکت علمیشون بدانند خطر کردن مثل مصطفی چمران ارزش و هنره و پشت گردن به خیلی از این سازوکارهای غلط اینا هیچی توش در نیومده و در نمیان و انشالله یه باشه برای همه ما شهید دکتر مصطفی چمران که بتونیم نفی خود و اثبات وجود حق کنیم یک نفر در گرایش های جپه ملی, ملی گرایی شد مصطفی چمران یک نفر هم شد ابوالحسن بنی سطر این دو نفر عبرت بودن برای ما او به یک شکل این هم به یک شکل ولذا روح دکتر چمران شاد و امیدوارم خدا توفیق بده که ما راه این انسان های بزرگ رو بتونیم بفهمیم و مانند چمران زندیم انشاءالله و